0: 김경래 최강시사
1: 서울 마포구에 사는 홍길동씨는 전기요금 고지서를 보고 깜짝 놀랐습니다. 평소 3만원이면 충분했는데 10만원이 넘게 나온 겁니다. 이런 식으로 시작하는 기사들 많이 보셨을 겁니다. 깜짝 놀라는 기사들이요. 저도 많이 써봤습니다. 워낙 상투적인 기사 도입이어서 자판기에서 찍어낸 듯한 식상한 느낌을 주죠. 그래서 저도 가급적 쓰지 않으려고 하고 후배들이 기사를 이런 식으로 써오면 다시 쓰라고 돌려보냅니다. 근데 요 며칠 이런 똑같은 기사가 넘쳐나고 있습니다. 엊그제 종부세 고지서가 나왔기 때문인데요. 서초동에 사는 성춘향씨는 종부세 고지서를 보고 깜짝 놀랐습니다. 기사들이 다 이렇게 시작합니다. 종부세 깜짝 이렇게 검색을 해보세요. 어찌나 많은지 기자들이 다들 같은 학원이라도 다녔나 싶어요. 이 깜짝 놀라는 거는 성에 안 차는지 종부세 폭탄이 배달됐다. 고지서를 보고 기절했다. 비명을 질렀다. 뭐좀더 자극적인 표현을 찾으려고 애들을 썼더군요. 근데 대부분 기사들이 좀 부실합니다. 예를 들어서 반포 아크로 리버파크 종부세가 300만원에서 500만원으로 올랐다. 마포 레미안 프로지오가 22만원에서 66만원으로 올랐다. 뭐 그렇게 얘기하는데 여기가 최근 뭐몇년 사이에 한 10억원 정도 올랐다는 얘기는 굳이 또 빠져있죠. 일부러 뺀건 아니겠죠. 또 아파트 두 채를 갖고 있는 박씨 종부세가 10만원에서 70만원으로 올랐는데 양도세 부담이 커서 아파트를 팔기 어렵다 이런 인터뷰가 나오는데 시세 차익이 도대체 얼마이길래 양도세가 부담스러운 건지 그건 또 굳이 빠져있습니다. 일부러 역시 뺀건 아니겠죠. 전국에 종부세 대상자를 이번에 한 70만 명으로 잡으면 인구로 따지면 대략 한 1.5% 각으로 따져도 한 3%에 해당됩니다. 폭탄인지 아닌지는 모르겠지만 상위 1.5%, 3% 이분들이 언론에서 너무 과대 대표 이, 되고 있다는 점은 분명한 사실인 것 같습니다. 11월 25일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 유튜브 라이브 열려 있습니다. 김경의 최강 시사 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵9730 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 오늘 얘기는 어~ 헌정 사상 초유의 사태라고 다들 쓰고 있는 이 검찰총장 직무 배제 사태 이걸 일부에서 좀 집중적으로 다뤄 보도록 하겠습니다. 2부에 더불어민주당 우상호 의원 연결되어 있는데 연결할 예정인데 그때도 이 얘기 좀 여쭤보고 선거 얘기도 좀 짚어야겠죠.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어제 저녁 6시에 추미애 법무부 장관이 비장하게 검찰총장의 직무 정지를 발표를 했습니다. 좀 힘들었죠. 어제 6시에 발표 나고 바로 <웃음> 방송하시고 그러느라고요. 김 평론가는?
3: 저는 이제 라디오 방송에서 이제 얘기를 네. 했는데 저 제가 특기가 있습니다. 바로 이제 뉴스 검색이죠. 바로 그 자리에서 <웃음> 검색을해서 검 네, 모든 사실을 끌어모아서 <웃음> 어떻게든 해냈습니다.
4: 이
1: 얘기가 좀 복잡한데 뭐 대략적으로 뭐 내용이 어떤지 먼저 좀 살펴보고 안팎의 반응이라든가 정치권 반응이라든가 해석이라든가 이런 부분 잠깐 보고. 그다음에 앞으로 아, 그러면 어떻게 되는 것이냐, 뭐이 정도로 살펴보면 될것 같아요. 내용부터 좀 보죠. 여섯 가지 정도 징계 사유를 얘기를 했는데, 어,
4: 일단 그 여섯 가지 좀 얘기를 해주세요. 하나 하나 그 민동기 기자가 징계 사유가요? 예. 그 중앙지검 장 시절 때 언론사 사주 특히 홍석현 중앙홀딩스 회장과 부적절한 접촉을 한 점. 예, 이게, 이게 첫 게, 번째. 첫 번째고요. 예. 그리고 주요 사건 재판부 판사들에 대한 불법 사찰을 지시했다. 이건 새로 나온 거. 새로 건데. 나온 겁니다. 예, 두 번째고요. 두 번째. 예. 그리고 채널 A 사건과 관련해 가지고요. 측근인 한동훈 검사장 등을 비호하기 위해서 감찰방해와 수사방해 등을 했다. 이 과정에서 감찰 관련 언론과의 정보 거래를 했다. 이게 세 번째고요. 한명수 전 총리 사건의 위중교사 의혹을 대검 감찰부가 아니라 인권부를 거쳐서 중앙지검 인권감독관실로 이첩하도록 한 것. 이것도 이제 징계 사유에 포함이 됐습니다. 그리고 검찰총장에 대한 법무부의 대면 조사 실시 과정에서 협조 의무를 위반을 하고 감찰을 방해했다. 이게 이제 다섯 번째고요. 마지막으로 네. 어 검찰 총장으로서 정치적 중립을 위반했다. 음. 이런 점을 징계 사유로 꼽았습니다. 뭐 이거는 어 국회 상임위 과정에서 그렇죠.
1: 예, 뭐 정치 나중에 정치할 생각 있느냐라는 취지의 질문에 뭐 정확하게 대답을 안한
4: 거죠, 그죠? 그렇죠?
1: 근데 다들 정치하려고 하는구나라고 해석을 한 부분이 좀 있었어요. 다들
4: 예상을 정치 안 한다라는 대답을 네. 예상을 했었는데 네. 그 답이 안 나와서 이런저런 논란이 좀 제기가 됐었습니다. 채널
1: A 관련된 사건의 정보 유출도 얘기가 있었는데 네. 그 얘기는 뭐 이렇게 다들 못여서 들어가는 거니까 대략 뭐이 정도 내용입니다. 이 정도 내용 중에 뭐다 하나하나 얘기할 필요는 없을 것 같고 일단 새로 나온 것부터이어 판사들을 검사들이
3: 감찰했다, 아, 사찰했다. 이거잖아요. 뭐, 이렇게 쉽게 말하면. 이 내용은 뭐예요? 뭘 사찰했느냐 일단 조국 전 장관 사건하고 울산 사건을 맡고 있는 재판부에 대해서 네. 어, 이 재판이 시작되기 전후 해서 이 담당하고 있는 판사의 우리 법 연구에 가입 사실이라든지 또는 세평 그리고 뭐 일부의 가족관계 특히 무리약이 법관에 해당하는지 여부 이런 것 등의 정보를 담은 보고서를 작성하도록 했고 이걸 보고를 받았다는 겁니다. 그리고 이 보고서는 이제 당시에 대검 반부패 강력부장이었던 신재철 전현 법무부 검찰국장한테 이제 넘겨줬다 이런 건데요. 한결의 경우에는 이렇게 평가를 하고 있습니다. 이 물의 약이 법관 리스트라는 걸 물의 약이 법관. 이거 되게 어렵습니다. 이게 <웃음> 네. 뭐예요 이게? 이것은 양승태 사법부에서 판사들을 탄압한 대표적인 물증이다. 그 당시에 음. 이제 법원행정처가 작성한 네. 이른바 블랙리스트라고 있지 않습니까? 네. 그 얘기를 하는 건데 이 블랙리스트에 포함되는지 여부를 이제 판사를 조사했다는 것은 음. 뭐 문제다. 이렇게 이제 평가를 하고 있는 거고요. 추미애 장관도 이 사실은 매우 충격적이다라고 얘기를 했는데요. 뭐이 대검 쪽에서는 네. 이게 뭐 공개된 정보를 수집한 것이고 검찰 입장에서는 공판에 이제 임해야 하는데 그러기 위해서 앞으로 재판이 어떻게 될 것이냐 이거를 뭐 판단하고 주 대비하기 위해서는 뭐 이런 정보 수집을 해서 또 공유하는 것도 일상적으로 하는 활동이다 이렇게 뭐 반론을 하고 있습니다 그러니까 이제 어~ 좀 중요한 사건의 판사가 누구냐
1: 그러면은 언론에도 물론 나오잖아요. 저 판사는 어떤 사람이고, 그죠 그렇죠? 어떤 재판을 해왔던 사람이고, 뭐 제일 중요한 게뭐 우리 법 연구에 소속돼 있느냐 안돼 있냐, 뭐 이런 것들도 언론 같은데 나오는데 네. 이거를. 검찰들이 일상적으로 했었다는 거잖아요. 일단 기본 대검 입장도 그거 아니에요, 그죠 그러니까
3: 사찰이라는 게 이거를 예. 검찰 수준에서 뭐 직접적으로 이 판사들 음. 막 조사를 한 것인지 음. 아니면 이제 언론 보도에 나온 내용들을 그냥 이렇게 뭐 스크랩하는 수준에서 음. 공유를 한 것인지 여기에 따라서 이게 뭐 사찰이냐 아니냐 좀 갈릴 것 같은데 예. 어쨌든 판사의 성향에 따라서 판결이 달라질 수 있다라는 걸 전제로 재판이 음. 달라질 수 있다라는 걸 전제로 검사들이 이제 나름대로 준비를 하고 뭐 이런 과정들은 늘 있어왔던 것 같습니다.
5: 그런데
3: 음. 그걸 보고서를 만들어서 올렸다는 거. 그데 그건 참 어, 검사들이 만약에 이게 일상적인 일이라
1: 하더라도 관행이라 하더라도 그건 적절하지는 않은 것 같은데 이게 재판하고 직접적인 관련이 있는
4: 게 아니잖아요. 사건하고. 그렇죠. 그데 그렇죠. 음. 일단 윤 총장이 거를 대검 반부패부 강력부에 전달하도록 지시 했다라는 게 어제 이제 추미애 장관이 밝힌 내용이거든요. 그데 그때 당시에
3: 반부패 강력부 부장은
4: 심재철, 심재철 지금
1: 검찰국장이죠아요그러는 그렇죠.
3: 보수 언론들은 네. 어, 심재철 검사는 네. 뭐 보수 언론의 얘기입니다. 네. 추미애 장관 편인데 네. 그때 그런 의도로 뭐 했으면 거기다 줬겠느냐 뭐 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 음. 그러니까 사실 이게 어떻게 보느냐에 따라서 사실 그렇죠. 좀 어떤 논란의 여지가 있는 그런 얘기인 건또 분명합니다. 이건 디테일을 좀 봐야 될것 같습니다. 그렇습니다.
1: 예컨대 검찰이 수사 과정에서 취득한 정보 같은 것들이 여기에 들어가 있다면 그건 굉장히 심각한 문제일 그렇죠. 것 같고요. 만약에 그렇다면 그것은 정말로 충격적. 예 네, 충격적인
3: 일인데, 뭐, 관행이라 하더라도, 관행 자체가 모든 걸또 정당화하는 건 아니니까. 그렇습니다. 그죠? 재판의 뭐, 쟁점이나 네. 이런 뭐, 증거나 법리를 뭐, 그렇게 공유하고 뭐, 그런 검토하고 뭐, 이런 거야. 뭐, 네. 충분히 납득 가능하지만, 판사의 성향이라는 그러니까요. 건 사실. 이거는 아무리 이제 뭐, 공판중심주의고, 음. 뭐, 판사에 의해서 많이 판결이 좌우된다 하더라도, 뭐, 이렇게까지 하는 것은 뭐, 없어져야 될 관행이겠죠, 관행이라. 대범 입장에서 이게
4: 공소유지를 위한 참고자료라는 입장이 있었거든요. 네. 아니 근데 뭐 가족 관계라든가 세평 개인 취미, 취미 생활이 공소 유지한 관계가 있는지 조금 의문이 들긴 하더라고요.
1: 이게 어쨌든 뭐둘 간의 갈등에 대한 입장이야 다들 다르겠지만은 이런 일들이 벌어지면서 검찰 내부에서 어떤 일들이 지금 진행되고 있었는지 반행처럼 그렇죠. 이어지고 있었는지 이런 부분들이 하나씩 하나씩 보여지는 것은 뭐 국민들 입장에서는 뭐알 권리라고 해야 되나요? 뭐 하여튼 뭐. 뭐, 알게 돼서, 뭐, 다행이고, 이게, 이제 앞으로는 못할 거 아니에요, 당연히. 그렇죠? 그렇죠. 어쨌든 이 부분은, 어, 따져봐야 될 일인 것 같고, 그리고 또 하나가, 어, JTBC, 그러니까, 중앙일보, 그쪽의 사주라고 할수 있는 송석현 회장과 2018년에 만난 것. 이거는, 어, 어떤
3: 부분에서 실제, 이제 법리적으로나, 뭐, 규정상 문제가 있다고 하는 겁니까? 이게 이제 그 어, 당시에 홍석현 회장이 JTBC 의 실질적인 사주인데 네. 그 당시에 이제 서울중앙지검이 JTBC가 이 태블릿 PC 관련돼서 뭐 문제제기를 하는 변희재 씨를 명예훼손으로 고발한 사건이 있었기 때문에 네. 이게 사건 관계인을 이렇게 만난 것은 검사윤리강령을 위반한 것이다라는 게 추미애 장관의 음. 이제 설명이거든요. 네. 그런데 여기에 대해서 그러면은 곤란해지는 게 이제 JTBC입니다. JTBC가 이 태블릿 PC 보도를 한 것에 대해서 관련된 재판인데 JTBC가 어제 그래서 좀 상세히 보도를 했는데요. 이게 결국 변희재 씨가 조작설을 주장 을 하다가 명예훼손 혐의로 구속이 된게 2018년 5월이고 6월에는 달 기소가 돼서 재판이 시작이 됐는데 2018년 11월쯤이면 재판부 심리가 절반 넘게 진행된 상황이었고 12월에 바로 이제 징역 2년의 실형이 나왔다는 거죠. 그래서 추미애 장관이 언급한 이 12, 2018년 11월이라는 이 홍석견 회장하고 그다음에 윤석열 총장이 만났다는 그 시점에서는 이미 변희재 씨 사건은 검찰 손을 떠나서 재판부 결정 단계에 있었을 텐데 음. 이게 만난 게 사건 의 영향을 미쳤다고 볼수 있는지 의문이다라는 게 네. KTPC 보도의 이제 내용이었습니다. 음, 물론 이제 콩석현 회장 같은 경우에는 삼성가와
1: 뭐 직접적인 연락, 연, 연, 연관이 있는 사람이기 때문에 그쵸. 삼성의 수사 관련된 일들을 얘기했을 우려도 있는 건 사실이죠. 그죠. 근데 네. 그 부분은
4: 뭐알 수가 없는 거죠. 무슨 얘기가 사실 있었는지. 저 같은 예. 경우는 이게 렇 차라리 의혹이 제기되는 사건은 음. 바이오로직스라고 이렇게 했다면은 예. 좀 이해가 갈 수법도 한데요.
1: 그 당시가 이제 바이오로직스 사건이 실제로 수사가 시작되는 단계였죠. 단계였거든요. 예, 예.
4: 그때데 갑자기 태블릿 PC 얘기를 해서 약간 의외였다는 생각이 좀 들었습니다. 그니까 삼성하고
1: 홍석현 회장을 직접적으로 엮이는 힘드니까. 그 그렇죠. 예. 네.
3: 하지만 그렇죠. 누구나 다 연관이 있다는 건 알고 있잖아요. 그렇죠. 법리적인 걸 떠나서. 그렇습니다. 그런 차원도 예. 있고 그런데 그 당시에 이제 만남의 실질적인 내용이 또 예. 뭔지를 확인할 필요도 있어 보이는데 예. 우리 또 훌륭한 또 탐사 전문 보도 매체 이제 뉴스 타파의 보도에 의하면 <웃음> 그 당시 홍석훈 회장은 무슨 점술가를 대동 을 하고 예. 뭐 이렇게 만났다라는 거에 비추어 봐서. 전력이안 했다라고. 있거든요. 그렇죠. 뭔가 정치적인 네. 뭔가 어떤 생각을 가지고 만난 게 아니냐라는 의혹이 또 있었거든요. 음. 그래서 정확한 만남의 성격이 무엇이었는지 이게 상당 근데 거구나. 윤리 규정에 따르면은 윤리 강령에 따르면은 사건 관계인과
1: 만나서 무슨 얘기를 했느냐보다도 사건 사건 관계에는 만나면 안 되는 거예요. 그렇죠. 원래 만남이,
4: 규정상 그거? 안
3: 되게 돼 있죠. 예. 근데 이 이제 대검의 해명은 예. 만났는데 예. 뭐 별다른 얘기를 안 했고 그리고 뭐 지인들과 있는 자리에서 예. 이렇게 만나게 된 것에 불과했고 그리고 만남 직후에 당시에 이제 검찰총장 문무일 검찰총장에게 보고를 했기 때문에 예. 이런 사안의 경우에는 이제 윤리 강령에 저촉되지 않는다라고 해명을 하긴 했습니다. 음. 이거 아까 말씀하신 이 사건을 사건이라고 해야 되나? 요이 만남을
1: 직접 취재한 시민보 기자가 여 언박싱 끝나면 나와서 당시에 무슨 얘기를 했는지 <웃음> 얘기를 좀 들어보도록 하겠습니다. 그리고 또 하나가 이제 감찰 방해인데, 그러니까 본인에 대한 감찰 방해야 이제 뭐 대면 조사를 안 받았으니까 서면 조사 받으려고 했다 뭐 이런 건데 그거 말고 채널 A와 관련된 사건 그리고 채널 A가 이제 한동훈 검사 사건이죠 사실상 관련된 사건이고 또 하나가 한명숙 전 국무총리 위증교사 의혹 사건 이 사건들에 대해서 감찰을 방해했다는 거잖아요 지금 법무부의 이제 파악에 따르면은 그렇죠. 어떤 부분을 방해했다는 거 이거는 사건들이 다들 복잡해 가지고 잘 모르는 것 같아요 저도
4: 막 헷갈려서 좀 찾아봤어요 어떤 부분입니까 정확하게는 그러니까 윤 총장의 측근이 한동훈 검사장을 감찰하겠다라고 그 대검 감찰부가 밝히지 않았습니까 네. 근데 이걸 막고 사건을 어, 윤석열 총장이 대검 인권부에 배당을 했다. 음. 이게 사실상 감찰을 방해한 것이다라고 이제 추미애 장관이 판단을 하고 있는 것 같아요. 예. 이런 부분은 이제 좀 문제를 삼은 것으로 보입니다. 당시에 법무부가 감찰을
1: 감찰부에서 하라라고 찍어서 보냈는데, 그렇죠. 그, 아니, 감찰부 말고
4: 인권부에서 해라. 그래갖고 결국 중앙지검으로 내려간, 거지, 내려간 거죠. 내려간 예. 거죠. 그래서. 예. 이게, 이게 이거를 판단을 할때 예. 법무부에서는 이건 감찰 방해다라고 판단을 하고 있는 것 같습니다. 뭐, 뭐. 정황적으로 보면은 이제 감찰부는 판사가 부장이고 그렇죠.
3: 그렇죠?
1: 뭐 인권부는 검사가, 검사가 부장이니까 부장이죠.
3: 판사한테 맡기지 않았다라는 건데. 네. 그리고 이제 뭐 감찰 사안이다라고 하는 것과 인권부에서 이제 조사할 사항이라고 하는 거에 언제 어떤 뭐 무게의 차이도 있는 거고요. 네. 그런데 이제 대검의 해명이라는 것은 뭐 일단 당시에 뭐 징계 시효가 뭐 지났다든지 네. 이렇게 감찰 사안으로 보기에는 여러모로 무리가 있어서 네. 그래서 이제 인권부에 배당을 한 것이고 특히 한명숙 전 총리 관련해서 네. 그 사건의 경우에는 이제 뭐 인권 관련 사안이 맞다고 생각을 했고 그래서 음. 총장이 권한 총장의 권한에 따라서 배당을 한 거다라고 음. 해명을 하고 있습니다. 여기에 대해서는 뭐, 감찰 부장이 반발을 했었던 사례도 있고, 그렇죠.
1: 뭐 복잡하게 진행이 됐었는데, 근데 이제 이게, 어, 그걸 떠나서 지금, 어, 지금, 그, 뭐야, 이그 중앙지검으로 내려보낼 때, 사건 기록을 원본을 안 보내고 사본을 보냈다는 거 있잖아요. 그 부분이 적시가 돼 있더라고요. 보니까
3: 그러니까 이게 뭐그 얘기 좀 복잡한데 네. 감찰부 당시에 이제 감찰부에다가 진정을 낸 것이죠. 이 네. 피해자가 진정을 냈고 그리고 이제 감찰부에서 독자적으로 감찰을 이제 진행하고 있는 그런 상황들도 그쵸. 있었고 해서 네. 이 감찰부가 원본을 가지고 있었는데 어이 준청년 검찰총장이 사건 인권배 배당을 하면서 어 이후에 논란이 되니까 같이 그러면은 투트 일종의 투트랙으로 같이 조사를 해라 이렇게 음. 지시를 내렸습니다. 근데 그때 이제 원본의 감찰부가 가지고 있는 것인데 이 감찰부가 이제 그것은 부당하다라고 반발을 해서 인권부에게 이제 그 자료를 넘기지 않고 이래서 뭐 인권부가 사본을 받아서뭐 조사를 하고 뭐 이런 얘기도 네. 있었죠 그때 그것도 뭐 사상 초유의 일이라고 얘기를 하는데 <웃음> 그렇죠.
1: 사상 초유의 일이 너무 많이 벌어지고 있어가지고
3: 뉴 노멀의 <웃음> 세상입니다 이게 네.
1: <웃음> 자 여기에 대해서 어뭐 법조계라든가 정치권이라든가 반응을 좀 봐야 될것 같은데 일단 청와대 반응. 청와대 반응은
4: 뭐였죠? 일단 뭐 무반응이라고 보면될것 같습니다. 일단 충미 음. 장관이 발표하기 전에 청와대에 보고를 했다고 해요. 예. 문재 인 대통령이 보고를 받았고, 예. 특별한 언급은 없었다. 네. 그래서 언론들의 해석을 보니까 사실상 문재인 대통령이 이거 용인을 한 거다 음. 이렇게 이제 해석을 하는 그런 시각이 많고요. 네. 그리고 이제 일부 청와대 관계자 멘트가 오늘 언론들의 좀 소개가 됐던데 이렇습니다. 네. 그러니까. 어, 법무부가 발표전 보고개통을 통해 보고를 했고 예. 대통령은 보고만 받고 아무 말씀도 안 하셨다 이런 멘트를 했고요. 예. 그리고 법무부 장관 권한 내 일이기 때문에 네. 대통령 허가나 지시를 받고 하는 일이 아니다. 음. 해임 건의까지 징계위원회에서 하고 그러니까 법무부 징계위원회를 얘기하는 거고요. 해임하라고 대통령에게 올라오면 그때 대통령의 일이 되는 것이다. 음. 이런 입장을 내놓았습니다.
1: 어, 정치권 반응이야 뭐. 예상 가능한 수준에서 다 진행이 됐는데 정의당이 청와대 보고 입장을 내놔라 이런 얘기를 했더라고요
5: 그렇죠?
3: 그렇습니다 이게 지속적으로 계속 갈등이 벌어지고 있는 상황에 대해서 뭐 문재인 대통령이 뭐 상황을 정리해야 된다든가 네. 이제 뭐 이런 얘기들을 계속 해왔는데 마찬가지 맥락에서 이제 아이 상황에 대해서 뭐 입장을 내고 분명히 이제 종결을 시켜야 된다 뭐 이런 취지의 이제 비판을 음. 하고 있는 거죠 네. 근데 지금 말씀하신 이제 청와대 반응 같은 경우도 이게 뭐 공식 라인을 통해서 이제 보고된 것이 이제 예를 들면 추미 장관이 뭐 대면 보고를 해서 음. 이렇게 뭐 대통령의 제가를 뭐 듣겠다든가 뭐 이런 내용은 이제 아닌 것이고 네. 그리고 결국은 지금 징계위를 열어서 네. 뭐 이후 상황에 대해서 얘기하겠지만 징계위를 열어서 사실은 이 징계청구가 합당한지 부당한지를 판단을 해야 될 거거든요 네. 그리고 판단한 결과를 가지고 대통령이 결정할 것이기 때문에 지금 상황에서 이제 대통령이 뭐 본인이 뭐 어떤 사적인 차원에서 발언을 했을 수가 있습니다 발언을 네. 했을 수가 있는데 사실 뭐 추미애 장관이 잘한다고 뭐 하겠습니까 아니면 추미애 장관이 이래선 안 된다고 하겠습니까 지금은 이제 공식적으로 으로는 얘기를 할수 없는 그런 절차적 단계 있는 건 맞는 것 같습니다. 그 지금 이제 윤석열 총장은 오늘 출근 안
4: 하는 건가요? 못 하는 거죠. 왜냐하면 음. 총장 권한 행사는 바로 이제 효력이 발생하기 때문에 법적으로 대응하겠다는 거 아닙니까, 그렇죠? 그렇죠. 그래서 지금 뭐 소송에 대비해서 변호인단 물색하고 있다 이런 음. 얘기도 들리고요. 아무래도 본인은 이제 자연인 신분으로 소송을 또 여러 가지 해야 되기 때문에 좀 어려움이 예상이 되지 않을까 싶습니다. 어, 뭐, 가처분 소송부터 하겠죠.
3: 그죠? 그렇습니다 네. 그, 자기가 이제 직무 배제 된 거에 대한 가처분 음. 신청을 할 것이고, 네. 그래서 이, 지금의 이제 직무 배제 조치에 대한 집행정지 신청을 하면, 이제 서울행정법원에서 이제 낼 것으로 보이는데, 네. 이 신청을 이제 서울행정법원이 이제 인용을 하면, 이제 직무 복귀가 가능해지는 거고요. 네. 어, 그렇지 않은 경우에는 뭐, 뭐, 본안청구소송을 이제 해야 음. 되겠죠. 이제 본안소송을 제기를 하게 되면은, 이 본안소송이 나와야, 이제 뭐, 어떻게 되는 건지가 갈리는데, 네. 그런데 여기에 대해서도 법조계에서는 좀, 논란이 분분한 것 같습니다. 아마도 지금 이제 추미애 장관의 징계 청구 내용이 뭐이 불확실한 내용들이 많기 때문에 가처분 신청이 인용될 거다 뭐 이렇게 주장하는 아마도 검사 출신의 뭐 법조인들이 많을 것 같은데 그렇게 얘기하는 사람들이 있는 반면 이게 이게 뭐 가처분 신청을 청구한 거에 대해서 이제 재판부 입장에서는 이게 실익이 없다 판단 네. 내리는 거에 그렇게 판단을 해서 일종의 이제 뭐 기각을 할 가능성도 있다. 음. 예를 들면 이게 결국은 징계위원회에서 다룰 사안이고 네. 징계위원회에서 결론이 나면 뭐 직무배제가 되는지 안 되는지가 결론이 날거 아닙니까? 네. 그렇기 때문에 법원에서 실익이 없다고 판단할 가능성도 있다. 뭐 이런 얘기들이 오가고 있어서 뭐 사실 뭐 어떻게 될지는 지켜봐야 네, 되는 이게 거죠.
1: 알이 시간 좀 걸릴 거예요. 아마 이게 저 징계가 확정되거나 아니면 소송 같은 결과가 나오려면. 그렇죠. 그러면 임기 다 채울 수도 있습니다. 사실은. 네. <웃음> 7달밖에 안 남았는데 8달 정도 남았고. 여기까지 듣죠. 그 장모, 요 생각 중에서 장모가 기소된 부분은 어, 시민복이자라는 얘기를 하죠. <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 <웃음> 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 지금 시각은 7시 40분입니다. <웃음>
4: 최강, <웃음> 시사, <웃음> 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다. 네,
1: 어, 추미애 법무부 장관이 윤석열 검찰총장의 직무를 배제한 사건. 뭐이 얘기를 좀 이어가 보는데 사실은 오늘 어 뉴스타파 시민복 기자를 부른 거는 모 신거는 죄수아 검사라는 시리즈를 마무리해서 이게 이제 검찰 개혁에 대한 그리고 검찰의 수사 관행이나 이런 부분에 대한 얘기였는데 그 부분을 좀 자세히 좀 들어보려고 했는데 그 부분은 뭐 들을 수 있는 데까지 들어보죠. 뭐 시민복 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 일단, 징계 관련해 갖고 뭐 전체적인 평가나 이런 데서는 뭐 남들이 다 하니까, 예. 심기자가 직접 보도한 부분들 네. 몇 개를 여쭤볼게요. 그 네. 홍석현 회장을 예. 만난 부분이 이제 그 변희재 씨와 JTBC와의 소송 이, 부, 이 부분을 이부 이렇게 엮어서 아. 들어갔더라고요. 네. 그게 근데 당시 보도할 때는 그런 얘기까지는 아직 안 했었죠.
2: 그게 이유가 있는 것 같아요. 그게 예. 뭐냐면, 저희가 당시에 이제 홍석현 회장과 윤석열 당시 중앙지검장의 네. 만남을 보도할 때 날짜를 추정을 했습니다. 네. 그 당시 날짜를 11월 20일로 추정을 했었어요. 네. 그 네. 근거는 2018년 네, 2018년 네. 11월 20일인데 그 당시 근거는 첫째는 그 당시가 11월 하순이었다라는 네. 그 목격자들의 증언이 음. 있었고요. 그날 비가 왔다라는 증언. 그래서 음. 저희가 두 가지를 맞춰 보니까. (11월 20일밖에) 없다라고 해서 음. 추정을 한 날짜거든요 네. 근데 저희가 보도한 것처럼 (11월 21일에) 이제 그~ 삼성 바이오로직스 사건에 대한 고발이 음. 되고 뭐~ 이런, 이런 일련의 흐름들을 음. 해서 보도를 한 건데 저희가 보도하고 나서 이제 추가로 취재를 해보니까 음. 날짜가 이~ 목격자였던 술집 사장님이 음. 좀 착각을 한것 같아요 음. 날짜가 그래서 (11월 6일인) 것 같습니다 (11월 초) 음. 그러니까 이제 어~ 이번에 이제 법무부에서 감찰을 했잖아요 네. 감찰을 하면서 그 사실을 확인을 했고 음흥. 그렇기 때문에 날짜를 거슬러 올라가다 보니까 당시에 음. 걸려 있었던 사건을 찾은 것 같아요
5: 음흥. 그래서
2: 그러다 보니까 이제 삼성 바이오로직스 사건보다는 태블릿 p c 건이 나온 거고 또한가지 이유는 삼성 바이오로직스 건은 어 이른바 범삼성가로 음. 넓게 보면 홍석현 회장과 관계가 있지만 네. 직접 당사자는 아니지 않습니까? 예. 근데 태블릿 c 건은뭐 직접 당사자이니까 예. 아, 그래서 보다 직접적인 이유를 예. 이제 검명을 한 거다 그런 그런 걸로 보여요. 예. 예. 근데 11월
1: 6일만 해도 사실은 예. 바이오로직스 사건이 계속 시끄러웠을 때예요, 그죠 맞아요. 그때 이제 예. 증선
2: 위에서 이 예. 사건을 들, 계속 들여다보고 있었고 네. 머지않아. 검찰로 넘어올 것이라고 누구나 예상을 음. 하던 그런 네. 시기였기 때문에 사실 네. 11월 6일이냐 21일이냐는 그렇게 중요하진 않은 것 같아요. 음. 네.
1: 그 지금 이제 사실은. 사건 관계인을 만난 것 자체가 문제다. 윤리관에 따르면 그렇게 얘기하는 쪽도 있고 만나서 무슨 얘기를 했느냐가 또 중요할 수도 있다라고 얘기하는 쪽이 있어요. 그런데 이제 궁금한 거는 왜 만났느냐 만나서 무슨 일이 벌어진 거냐 이런 부분들이 다 궁금해요. 왜 만났냐는 뭐 사실 취재가 불가능한
2: 영역이긴 한데 저희 두 사람한테 음. 윤석열 홍석준 두 사람한테 왜왜 만났냐고 물어봤지만 둘다 답은 하지 않았기 때문에 음. 제가 거기에 단정적으로 말씀을 드리긴 어렵죠. 네. 네. 근데 만나서 무슨 얘기를 했는지는 대략 취재가 된거 아니에요? 아 만나서 그러니까 저희 취재 결과로는 네. 그렇게 특별한 얘기를 하진 않았다 서로.
5: 음. 물론
2: 이제 여기서 전제로 해야 할 것은 그 만남이 과연 한 번이었느냐, 여러 차례였느냐. 음 그건 모른다. 그건 모르죠. 네. 딱한 번의 만남을 우연히 제가 알게 돼서 모도 한 거니까.
5: 음. 그러니까
2: 이제 그걸 전제로 했을 때 네. 그날의 만남에서는. 서로 특별한 얘기를 가 오가진 않았고, 윤석열 총장은 이미 술에 취한 상태인 것으로 보였고, 어, 술에 취한 상태로 와서, 그, 노래를 많이 불렀다고 (웃음) 하죠. 예. 원래 노래를 좋아한답니다. 그리고 이제 이번에 음. 그 기사들을 보니까 이 만남에 대해서 윤석열 총장이 사전에 약속을 잡은 게 아니고, 어, 우연히 가보니까 지인들과 합석한 자리에 있었을 뿐이다. 라고 해명을 했더라고요.
5: 그데 그건
2: 저희 취재한 것과는 너무 달라요. 왜냐하면 음. 이 술집 자체가 윤석열 총장이 아주 오래전부터 인연을 갖고 있던 사장님이 운영하는 술집이 술집. 예예 그래서 먼저 내가 오늘 거기 갈 거다라고 예약을 잡았다는 거예요. 그러니까 그곳은 해명과 다르죠. 미리 거기서 홍석현 회장을 만날 것으로 약속을 잡고 간 겁니다. 예. 저희 주지에따르면 뭐 우연히 만났거나 뭐 예. 당연히 뭐 그런 건 아닐 걸, 그런 사실이
1: 아니습 우연히 것 같습니다. 만날 수 있는 확률은 뭐 되게 적겠죠. 어쨌든 예. 그 상황을 보면은 어 여러 차례 만났는지 그런 건 확인할 수가 없다. 네. 다만 술 취해서 만났고 이런 걸 보면은
2: 예. 어
1: 처음 만났는가 싶기도 해요. 그거는 뭐 합리적으로 생각해 보면은 예. 아니면 뭐그
2: 뒤에도 만남이 이어졌을 예. 수 있고요.
1: 그그건뭐 이제 감찰 쪽에서 네. 결론을 내려야 될 부분인 것 같고 네. 또 하나 좀 궁금한 부분이 예. 어 어제. 장모가 기소가 됐어요 이건 뭐 감찰과는 관계없이 예. 개별적으로 기소가 된 부분인데 예. 이게 이제 요양병원에서 어 뭔가 부다, 부당한 이득을 얻은 예. 부분에서 네. 과거의 수사에서는 장모가 네. 불기소 처분이 됐던 맞습니다. 거죠 예. 예 근데 그게 다들 의아했다고 네.
2: 얘기를 많이 뒷말들이 좀 많았어요 그죠 어떤 예. 부분이 의아했던 거예요 그게 그러니까 이런 거죠 그~ 그 의료재단을 같이 설립을 해서 네. 심지어 그 의료재단의 이름도 네. 공동 투자자 두명 이름에서 한 글자씩 따서 지은 정도의 의료재단이에요. 네. 근데 그 의료재단이 이제 불법으로 건강보험급여를 받은 사실이 발각이 되니까 네. 수사가 들어오니까 이 윤석열 총장의 장모가 확인서라는 걸 하나 음, 써달라고 하죠. 네. 그래서 그 확인서가 아, 나는 그냥 단순 투자자고 이 의료재단에서 벌어진 일에 대해서 아무 책임이 없다. 음, 라는 확인서예요. 네. 그한 장을 근거로 이 공동투자자는 다 이제 구속이 됐는데 음. 의료재단은 처벌을 받았는데 그 확인서 한 장을 책임 면제 각서죠. 네. 책임 면제 각서를 근거로 수사에서 빠져나갔는데 네. 최근에 나온 얘기가 사실은 그 책임 면제 각서가 위조된 것이라는 아. 보도가 있었어요. 아, jtbc가 보도를 네. 했습니다. 그 당시에 구속이 돼서 수사까지 받았던 이 공동투자자 있지 않습니까? 네. 이 의료재단에. 이, 이 사람이 그동안 계속해서 이제 입을 열지 않았었어요. 예. 저희도 이제 컨택을 시도해보고 예. 만나려고 해봤지만. 근데 이제 최근에 이 사람이 입을 열어서 예. 사실은 그윤 총장 장모가 제출한 책임 면제 각서라는 게 나는 써준 적이 없다. 음. 그리고 이제 취재진이 필적 확인을 해보니까, 필적 네. 감정을 해보니까 필적이 전혀 다른 필적이었던 것이 음. 드러난 거예요.
5: 음흠.
2: 그러면서 이제 당시에는 검찰이 기소하지 않았던 사안을 이번에는 이제 기소를 하게 된 거죠. 음. 예. 윤석열 총장의
1: 장모 관련해서는 뭐어신민부 기자도 여러 예. 차례 보도를 했었고, 예. 그리고 또그 사실은 어처 예. 김건희 씨 관련된 주가 조작 의혹도 보도를 했잖아요.
2: 그렇습니다. 예.
1: 어그 부분은 지금 어떻게 들 되고 있는 거예요?
2: 수사를 하고 있는 걸로 제가 들었습니다. 예. 수사를 하고 있는데, 어 이게 당시 에 이제. 저희 보도의 근거가 경찰의 내사 보고서였고 네. 경찰의 내사 보고서가 그렇게 그러니까 내사니까 네. 아직 수사까지는 이르지 못한 단계였던 거잖아요. 네. 그러니까 그 내사 보고서의 주요 근거는 당시 주가조회에 참여했던 어떤 선수의 진술 음. 이거였거든요. 그러니까 네. 그 진술 이상으로 넘어가기 위해서 자료 확보가 필요한 상황인데 음. 그 자료 확보를 지금 수사하고 있는 음. 중앙지검 형사 6부가 했는지 안 했는지 음. 그게 이제 제일 중요하다고 봅니다. 사실은 음. 그 주가 조작 혐의 사실이라면 네. 계좌만 털어 보면 어느 정도 윤곽이 나오는 거거든요. 음. 경찰은 그 계좌를 못 털었던 거고. 음
1: 지금은 네. 그렇게 하고 있는지는 조금
2: 지켜봐야지 알수 네. 있겠다. 그건 제가 아직 확인을 못했습니다.
1: 그리고 또 하나가 사실 이제 감찰부분에 들어 있는 한명숙 전 총리 뇌물 네. 어, 사건과 관련해서 검사의 위증 교사 의혹 네. 사건인데 이거는 그건 이제
2: 여기 김경래 앵커가 직접 보도하신 거라서.
1: 신부 기자는 이제 같이 취재한 부분인데 네. 뭐 이런 부분들 이렇게. 사실 요번에 나온 얘기들 보면 은심 예. 기자가 취재했던 부분들이 많이 들어가 있어요. 검찰 부분에.
2: 그렇더라고요. 예.
1: 런데심 기자는 왜이 검찰 부분에 대해서 이렇게
2: 집요하게 취재를 하는 겁니까? <웃음> 아니, 기자가 취재를 하는데 뭐 이유가 있나요? <웃음> 어 그러니까 우연히 이제 제가 윤 총장 처가 문제에 예. 대해서 취재를 하게 됐고 또 검찰 수사 관행에 대한 취재를 음, 하게 되니까 이번에 취재한 예.
1: 제수와 검사가 수사 예, 관행에 예. 대한 얘기죠. 사실 이게 검찰개혁에서 더 핵심적인 거 아니에요. 이렇게 그러니까 추미애 윤석열이 싸우니 많이 이런 얘기보다 예. 검찰이 실제로 수사할 때 어떤 일들을 벌이고 있느냐 이게 제일 핵심 아닌가라는 생각도 들어요. 내용적으로. 저는
2: 그래서 지금 추미애 장관과 윤석열 총장의 음. 갈등이 네. 오히려 정말 필요한 검찰개혁의 본질적인 측면을 네. 좀 가리고 있다는 생각이 들어서 예. 이게 누가 옳든 누가 그러든 이걸 떠나서요. 예. 그 부분이 사실 굉장히 안타까운 생각도 음, 받고 있습니다. 지금 있었는데. 한 1분 반 밖에
1: 안남았나요아 그래요? <웃음> 검찰개혁의 과제가 네. 뭔지 좀 설명을 해주세요.
2: 네. 그러니까 어쨌든 음. 음, 원칙적으로 예. 검찰이 갖고 있는 모든 문제는 네. 검찰의 과도한
1: 권한에서
2: 네. 비롯되는 것이고 이 과도한 권한의 핵심은 수사권과 기소권을 동시에 갖고 있다. 그리고 음. 영장청구권을 독점적으로 받고 있다라는 것이거든요. 네. 그러니까 저희가 이제 이번에 죄수 검사 얘기는 못했지만 죄수 검사에서 보도한 이런 다음에
1: 문제들, 한번 하죠 뭐. 이런,
2: 네. 네. 이런 문제들을 없애려면 네. 이 과도한 권한을 해체해서 네. 여러 기관에 나눠주고 네. 그 기관들이 서로 상호 견제, 감시 네. 이걸 할수 있어야 된다고 보거든요. 그런데 네. 지금 이번 문재인 정부에서 했던 검찰 개혁안은 비록 공수처 설립이 되어 있긴 했지만. 검찰이 여전히 직접 수사권을 갖고 있고, 더군다나 그 직접 수사권의 대상이 굉장히 넓어요. 음. 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸리 네. 식으로. 그렇기 때문에 이제 미완의 이제 그 음. 개혁이다. 음. 근데 추미애, 윤석열 두 사람이 싸우면서 이 나머지 개혁은 할 동력이 지금 상실이 됐다. 음. 이런 걱정이 되는 거죠. 근데 그두 사람의 싸움도
1: 가만히 보면은
2: 예. 검찰이 이제 사건을 만들 수도 있고 덮을 수도 있는 권한을 갖고 있잖아요. 예.
1: 그 권한에서 비롯된 것들이 좀 있어요. 감찰 방해나 아, 그렇죠. 이런 그렇죠. 부분들 예, 보면은 예, 예, 예. 이런 부분들이 어떻게 해결이 되는지 좀 봐야 되는데 이게 네. 싸움만 자꾸 부각이 되니까요. 그러니까요. 그 내용은 네. 어, 다음에 기회 있으면
5: 더.
2: <웃음> 예, 알겠습니다.
1: 오늘 그 얘기 하려고 그랬는데 사실 아, 어이 갑자기 이게 터져가지고 예. 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 네, 어쨌든 뭐 얘기 잘 들었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 유스타파심인보 기자였고요. 김경래 최강 시사 1분 여기까지 하겠습니다. 2부에서는 더불어민주당 우상호 의원과 뭐 관련 얘기 좀더 해보고 선거 얘기도 좀 여쭤봐야겠죠. 자 잠시 후에 8시에 뵙겠습니다.
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부
1: 시작하겠습니다. 아, 말씀드린 대로 2부에서는 더불어민주당 우상우 의원 좀 만나보겠습니다. 이, 어, 윤석열 총장 관련된 뭐 직무 배제, 직무 정지 관련된 얘기도 좀 여쭤보고, 전국 현안들 많이 있죠. 뭐, 선거를 비롯해서요. 어, 좀, 하는데까지 좀 해보겠습니다. 이게 시간이 많지가 않아서. 자, 바로 연결하죠. 어, 우상우 의원님 안녕하세요?
6: 네네, 안녕하세요.
1: 예. 아, 어제 뭐, 큰일이 생겼습니다. 이, 선정사상 처음 있는 일이라고들 다들 얘기를 하고 있고, 법무부 장관이 검찰총장을 직무를 정지시키고, 어, 징계를 청구했다. 뭐, 이게, 일단은 뭐, 총평부터 좀 들어봐야 될것 같아요. 이거 보시고 어떤 생각이 드셨습니까?
6: 어, 저도 상당히 충격을 받았는데요. 예. 어, 나름대로 법무부에도 상당히 여러가지 조사 능력이 있는 분들이 배치돼 있지 않습니까? 네. 어, 그렇게 감찰을 해본 결과 상당히 심각한 위법성과 여러 가지 권한 남용 문제들이 발견된 것이고 그것을 네. 통해서 직무 배제 및 징계를 요청한 것이라서 네. 어, 그동안 풍문으로만 떠돌던 어떤 여러 가지 의혹들이 사실로 확인된 것으로 보여집니다. 음. 그렇다면 상당히 심각한 문제다. 음. 저는 그렇게 판단을 하고 있습니다.
1: 그, 여섯 가지, 이제, 크게 나누면은, 어, 네. 그 근거에 대해서 추미애 장관이 밝힌 게 여섯 가지 이유인데, 아까 그, 네. 뭐, 일베에서좀 자세히 다뤄봤긴 했습니다. 근데 이 중에서 가장 뭐, 눈에 띄는 거, 가장 심각하다고 생각되시는 거, 이런 건 어떤 거라고 보세요?
6: 저는 가장 심각한 문제는, 판사들에 대한 여러 가지 성향 분석 및 음. 사찰 의혹 관련된 사안. 예. 저는 상당히, 야, 이게 사실이면은, 이거는 사실상 사법 처리될 수도 있는 음. 상당히 심각한 사안인데요. 네. 과거에 그 박근혜 대통령 시절에 그 민정수석이 이석수 특별감찰관을 사찰을 해서 네. 그것이 이제 실형선고까지 가지 않았습니까? 네. 근데 이런 일을 검찰 차원에서 진행을 네. 했고 그것을 대검에서 조직적으로 유포했다면 네. 저는 이것은 그, 단순한 직무 권한, 권한 남용을 넘어서서 유업 소지가 있는 거 아니냐. 상당히 심각한 문제다. 저는 그렇게 보고 있고. 이 문제가 가장 심각한 문제라고 저는 보고
1: 음, 있습니다. 근데 대검에서는요, 여기에 네. 대해서 이게 중요한 사건은 이게 네. 뭐, 뭐, 사찰을 했다기 보다는 이제 세간에 나오는 뭐, 언론에 돌아다니는 이런 얘기들을 모아가지고 그 네. 재판부가 어떤 사람들인지 요런 정도의 네. 정보를 공유했을 뿐이다. 하던 일이다 원래. 이런 네. 식의 입장이란 말이에요?
5: 이거 어떻게 보십니까?
6: 과거에 국정원이나 뭐 박근혜 정보도 초기에 이런 의혹이 제기됐을 때 비슷하게 해명을 했습니다. 네, 단순한 정보수집이다. 네. 근데 사찰이라는 것이 기본적으로 정보수집이죠.
5: 네. 음.
6: 그 예를 들어 그 당사자 입장에서 본다면 네. 그건 상당히 오쌀할 거 아닙니까? 음흠. 왜냐면 검찰이 무엇 때문에 판사의 성향과 여러 행적들을 네. 조사를 한단 말입니까? 그러니까 음. 우리가 흔히 말하는 사찰은 바로 이런 행위들 전체를 지금 이제 하지 못하도록 하는 것인데 네. 어, 저는 위법성 여부에 대한 인식조차 부족했다는 점에서 네. 어, 대한민국 음. 검찰의 그 대응, 대응 논리가 상당히 저는 수상하고 괴이하다.
5: 예. 그래서
6: 다른 거는 저는 뭐 여러 가지 논란이 있을 수 있겠지만 예. 이 행위는 대검도 인정한 거 아니겠습니까? 예. 다만 그 목적이 위법하지 않다 이런 주장인데 예. 저는 이것은 음. 그동안 대한민국의 여러 가지 그 역사성을 볼때 예. 심각하고 위법성이 있어 보인다 음.
1: 이렇니다이 부분을 가장 심각하게 보시는 건데. 네. 그렇습니다. 또이 반론 중에 하나가 이건 좀 정황인데요. 예를 들어서 네. 당시에 이제 보고가 최종적으로 도달한 곳이 어 네. 대검 반부패 강력부란 말이에요. 그, 때 강력부장이, 특히 이제 조국 네네. 사건, 조전 장관 사건 재판부 관련된 보고가 올라간 거, 이런 것들 보면은, 심재철 지금 현재 검찰 국장이란 말이죠. 법무부에 있는. 그게 예, 추미애 장관의, 이건 뭐 최측근인이 아니니, 뭐 이런 건신복이니 아니니 말은 있지만, 어쨌든 지금 추미애 장관 밑에서 이제 이 검찰 개혁을 위해서 일을 하는 사람 아니겠습니까? 그죠? 네네. 근데 네네. 그 사람이 최종적인 도착지였단 말이죠. 이 정보가. 이러면은 네네. 문제가 좀복잡해지는 거잖아요.
6: 어, 저는 그게 윤석열 라인이든 예. 또 누구의 라인이든 그건 중요한 것이 아니고 네. 이 행위 자체가 그 이루어졌고 그 행위 자체의 최종 책임자는 역시 검찰의 총수 아니냐.
5: 음.
6: 저는 그런 측면에서 그이 이 자체를 그러니까 조사를 좀 해서 누가 네. 어떤 목적으로 왜 여기까지 왔는지는 네. 조사의 내용상 좀더짙여다볼 필요가 있다고 봅니다. 예, 그래서. 알겠습니다. 저는 뭐, 그 사람이 누구냐, 누가 책임자냐는 것은 좀더 조사를 해보되. 네.
5: 어,
6: 이행 전체의 전반에 대해서 검찰의 책임을 물어야 된다고. 음.
1: 또 하나가, 뭐, 이제, 개별 사건에 대한 얘기들은 일부에서 충분히 했으니까, 또 하나가 네네네. 이 정치적인 중립. 그러니까, 그 사실상 정치를 하겠다라는 뜻으로 해석될 수 있는 발언을 국회에서 한 거잖아요. 그 근데 그 부분은 해석의 네. 문제인데, 네. 이 감찰, 뭐, 징계 사유에다가, 이거를 네. 갖다 붙이는 거는 조금 무리한 해석 아니냐. 각자 해석할 수 있는 부분들이 있는 건데 이런 네. 반론에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
6: 뭐그 문제도 일리가 있다고 봅니다. 음... 왜냐면, 왜냐면 명백하게 정치를 하겠다. 네. 이렇게 표현한 건 아니기 때문에 예. 에, 해석 과도한 해석이다 이렇게 주장할 수도 있지만 예. 당시 상황이 정치할, 정치를 할 것이냐고 분명히 물었을 때 네. 분명히 부인하지 않고 그것도 선택지가 될수 있다는 취지로 말한 것은 틀림없어 보여요. 저도 음. 그래서 당시 그 다음날 어, 어 언론 인터뷰에서 이건 부적절하다. 네. 만약에 검찰총장이 예를 들어 어 임기가 끝나고 나서 어떻게 봉사할 건지 고민 중입니다. 정도까지만 머물렀다면 네. 저는 뭐그 해석이 분분할 수 있는데 네. 그럼 정치하시겠습니까? 라고 물었을 때도 아 그것도... 뭐. 부인하지 않았단 말이에요. 그러면 음. 그러니까 이제 우리는 정치적 진출 의사가 있는 것으로 대부분 음. 그렇게 추측을 했었지요. 네. 그래서 좀 부적절하다 이거는 정치 중립을 지켜야 할 검찰 총수가 보일 모습은 아니라고
5: 봤는데. 음. 네.
6: 그러나 뭐경백키 정책했다고 박힌 게 아니니 정치하겠다고 한 것으로 판단해서 징계한 건 과도하다는 표현도. 네. 어 진영에 따라서는 또 그렇게 해석할 수 있겠습니다만. 음. 전체적으로 어~ 개별 항목만 들여다볼 게 아니다 네. 전체적으로 보면 그~ 우리 이번 검찰에서 상당히 저~ 검찰총장과 검찰의 문제점들이 좀 드러난 걸로 음,
1: 보여집니다. 아까 이제 우상우 의원께서 이 총론적으로 볼때 충격적이고 매우 심각한 네. 위법성이 있다 뭐 이런 말씀 하셨는데 네. 좀좀 네. 진영에 따라 좀 다른 것 같긴 해요. 예를 들어서 이제 뭐 하창우 전 대한변협 회장 같은 경우에는 네. 이게 이제 정치인 장관이 네. 어, 이 권력에 민감한 수사를 하는 검찰총장을 마지막 최후의 수단으로 찍어 누른 거다 억누른 거다 네. 이게 이게 사실 초유의 일이긴 해요. 그래 네. 이렇게 바라보는 쪽에대해서는 어떻게 말씀하시겠습니까?
6: 그러니까 뭐이 문제 사실 검찰총장과 법무부장관이 여러 가지 의견 대립을 가져왔고
5: 그것이 네. 계속해서
6: 국가적인 어떤 갈등과 혼란의 원인이 되어온 건 사실입니다. 네. 그래서 이제 그 진영에 따라서 쫙 보는 시각이 달라져 있죠. 네. 근데 사실은 저도 여당 중진으로서 그 동안 윤석열 총장에 대한 오골적인 비난이나 비판을 자제해왔습니다. 네. 대통령이 임명한 총장이고 네. 그래서 저는 가능한 한 추미애 장관과 윤석열 총장 사이에 네. 에, 원만하게 해결했으면 좋겠다. 이런 의견을 여러 번 필요한 바 있는데 네. 에, 이번에 발표한 감찰 내용과 대검의 반응또 여러 걸볼때 네. 저는 윤석열 총장이 이제는 에, 이 문제로 더 이상 국가를 혼란스럽게 하지 말고 네. 거치 문제를 결정할 때가 온것 같다. 그런 음. 쪽으로 저는 생각을 하고
1: 있습니다. 그 거치 얘기를 말씀하셨으니까 여쭤보면요. 네. 지금, 네. 어, 대검 쪽에서 나오는 얘기는 공식적으로 나온 얘기도 이제 법적으로 대응을 하겠다는 거 아닙니까? 그죠? 네. 그럼 뭐 가처분, 보안소송에서 길어질 거란 말이에요. 그러면 네. 네. 검찰총장이 계속 공석이 될 가능성이 높지 않겠습니까? 그죠? 한동안은?
6: 그러니까 지금 검찰 조직 전체의 미래를 좀 봐야, 바라봐야 되지 않겠습니까? 음. 지금 과연 이 상황을 계속 유지하는 것이 윤석열 검찰총장에게 생각할 때 음. 대한민국과 검찰 전체를 위해서 바람직한 것이냐
5: 네.
6: 저는 오히려 본인이 자신의 명예 때문에 싸우겠다고 한다면 네. 자연인으로 가서 그, 음. 그 문제들을 다루는 것이 네. 오히려 더 국가와 본인에게도 바람직한 게 아닌가 음. 제가 지금까지는 수많은 사람들이 총장에 대한 거치 얘기할 때 저는 사실 거기에 끼어들지 않았었습니다 음. 그러나 지금 보라보건데이 상황은 단순히 개인의 명예 문제를 넘어서 문제가 좀 되고 있고 예. 결과적으로는 검찰에게도 바람직하지 않은 결과를 만들 것이 거의 분명하다 그래서 음. 네. 진짜 검찰을 사랑한다면 네. 저는 지금쯤은 지금 거치를 결정하지라 저는 음. 지금 사퇴 사태를 고민해야 된다. 이렇게
5: 네. 하면. 근데 이제 사,
1: 거치를 결정해야 된다라고 말씀을 하시지만은 윤석열 총장은 그럴 뜻은 아직까지는 없어 보입니다. 네. 그러면은 인사권자가 네. 나서야 되는 거 아니냐. 그게 이제 청와대 대통령 아니겠습니까? 그죠? 네. 근데 요번에 어, 이 징계, 징계 관련된 것 그리고 직무 정지와 관련된 보고에 대해서 대통령은 아무 반응을 하지 않았다고 공식 입장이 나왔어요. 네. 뭔가 얘기를 해야 되는 거 아니냐. 그리고 어이 징계라기보다는 오히려 해임을 권유하고 해임하는 이런 방식이 더 깔끔한 거 아니냐 말하자면 은 검찰을 위해서도 그렇고 이런 의견에 대해서는 어떻게 보십니까?
6: 저는 대통령에게 보고를 했고 대통령이 아무 반응을 보이지 않았다고 하는 발표가 청와대의 반응이라고 생각합니다. 예. 그런 측면에서 본다면 먼저 윤석열 총장이 자진해서 네. 거치를 결정할 시간을 나는 기회를 준 것이라고 봅니다.
5: 기회를 음, 줬다. 예.
6: 그렇죠. 그러니까 사실 음. 굳이 청와대가 주미 장관의 보고를 받았고 반응을 보이지 않았다는 발표를 해야 할 이유가 없었습니까? 네. 근데 그 발표한 것은 우회적으로
5: 네. 어,
6: 이제는 대통령께서도 어, 검찰총장의 거치에 대한. 네. 안목적인 기회를 준 것이다. 저는 그렇게
1: 해석을 음, 하고 있습니다. 기회를 준 것이다. 거치를 결정할 네. 수 있는. 네, 네. 이게 이제 유승민 전 의원의 얘기인데요. 왜 대통령은 네. 법무부 장관 뒤에 숨어서 한마디 말도 하지 않느냐. 비겁하다. 네. 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 어, 지금 네. 다르게 해석하시는 거죠. 그죠
6: 그렇죠. 저는 사실은 어, 어쨌든 대통령으로서는 본인이 임명했던 총장의 문제에 대해서 상당히 권혹스럽지 않겠습니까? 그렇겠죠. 그렇기 때문에. 네. 어, 그를 즉답을 하거나 어떻게 어떤 거치에 대한 얘기를 하는 것은 굉장히 어렵습니다. 음. 그런 측면에서 어, 저는 유승민 전 의원의 말씀처럼 그렇게 그렇게 운영할 수 있는 그런 자리가 아니다 음. 그 대통령의 자리는 네. 그런 측면에서 저는 해석을 하고 있습니다.
1: 자 그러면은 지금 말씀하시는 거는 어, 본인 스스로 거치를 정하는 게 가장 지금 좋은 방법이고 청와대는 네. 나설 수 없는 상황이라고 한다면은 네. 이게 사실 이제 임기가 보장돼 있는 검찰총장을 해임할 수 있는 방법은 국회 탄핵이 있잖아요. 네. 최후적으로는 그런 것도 고려하실 수 있는 건가요?
6: 저는 어쨌든 이그 검찰총장 문제로 이렇게 그 나라가 오랫동안 시끄러워지고 네. 그래서 또어 무슨 저 변호, 무슨 뭐 국회 절차까지 네. 이렇게 가는, 그게 그 문제는 그렇게 된다면 굉장히 장기화 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 예, 근데 저는 그것은 국가를 위해서 바담직하지 않다. 그래서, 일차적으로 음. 사퇴할 수 있는 기회를 네. 드리고, 네. 근데 이분이 끝까지 뭐, 사퇴하지 않겠다고 그렇게 버티신다면, 네. 적절한 시점에 저는 대통령께서 해임해야 된다고 생각합니다.
5: 아, 대통령이 그러니까 해임해야 된다? 이제는,
6: 음. 이제는 거치 문제를 피할 수 없게 되었다. 음. 제차로는 사퇴를 지금 제가 권유해 보시는 거고요. 네. 네뭐 본인이 계속해서 이 문제를 장기적으로 혼란스럽게 만들어서 네. 본인의 명예에만 꾀한다면 네. 그때는 대한민국과 검찰의 미래를 위해서 대통령이 결단하셔야죠. 그걸 음. 뭐 국회까지 와서
5: 그렇게
6: 시끄럽게 할수 있겠습니까?
1: 알겠습니다. 이 관련된 얘기인데 사실 네. 이제 검찰개혁하고 연관되는 얘기죠. 공수처법. 이게 지금 네. 국회 가장 큰 현안 중에 하나 아니겠습니까? 네네. 오늘 이제 회의를 열어요. 이제 국회의장이 네. 중재를 해서 다시 네. 이제 추천위 회의를 여는데 네. 이게 잘될 가능성이 그렇게 제 3자 입장에서 보면 안될 가능성이 높은 것 같아요. 왜냐하면 야당의 입장이 뭐 변한 것도 아니고 여당 입장이 네. 변한 것도 아니고 자안될 경우에 어 이게 공수처법 개정으로 가는 겁니까?
6: 아 저는 사실은 지금 윤석열 총장 문제도 결국 시작은. 네. 공수처 신설과 관련되어진 갈등과 이견이 예. 장기화되면서 여기까지 왔다고 봅니다. 네. 그렇기 때문에 에, 이제 어, 이 코로나 전국으로 코로나 위기로 인해서 참 나라도 여러지 복잡하고 힘들고 국민도 지쳐 있는데 네. 이사회적 갈등과 혼란을 계속해서 키워서 끌고 가는 것은 네. 다른 하지 않다고 보고요.
5: 예.
6: 어 마지막 그 회의에서 예. 또 공수장 후보를 선임하지 못한다면. 네. 부득이하게 국회가, 네. 어, 이 법안 처리를 해서, 네. 이 기나긴 논란의 종지부를 찍어야 한다고 봅니다. 이거 언제까지 나눠서 이렇게 길게 아. 끌어갈 수 있겠습니까? 그래서 음. 저는 이제 올해 안에 모든 걸다 마무리하자. 12월 초에, 음. 음. 다 끝내야 된다. 이렇게 봐야 됩니다
1: 근데 지금 예산하고,
6: 뭐 이런 네. 것들이
1: 이제 중요한 것들이 남아있잖아요. 지금 국회에. 네. 근데 이런 네. 것, 이게 공수처법이 이렇게 틀어지면은, 이게 틀어지는 게 아니라 만약에 네. 개정으로 어~ 네. 국민의 힘이 반대하는 상황에서 개정을 밀어붙이면은 결국은 이런 다른 것들이 또 이게 파행을 겪지 않을까 이런 걱정들이 많이 있는 것 같아요.
6: 아유 지금까지 뭐~ <웃음>
5: 말씀을 주시고 야, 야당의, 네.
6: 야당의 협조를 받아서 진행된 일이 뭐~ 몇 가지나 되겠습니까? 그래서 음. 예, 어쨌든 가장 가능한 방법은 여야 합의로 모든 네. 일을 진행하는 것이 가장 최선이고요. 네. 그게 안될때 지의하이 오래 끄는 것이 과연 더 좋으냐 아니면 네. 때로는 책임 있는 여당의 모습을 보일 것이냐 하는 문제의 결단인데요 네. 그런 여러 가지 문제는 이제 원내대표가 원내 전술 전술 전략을 펼칠 테니까
5: 그건
6: 좀 지켜봐야 하겠지만 어쨌든 큰 원칙에서는 네. 그동안 몇 년을 끌어온 사안인데 네. 이제는 더 이상 이 문제로 국가가 완전히 그 혼란과 갈등으로 네. 전출되지 않게 정리할 때가 됐다. 네. 이렇게 판단합니다.
5: 알겠습니다. 뭐
1: 검찰 관련된 얘기 뭐 여기는 여기서 정리하고요. 원래 사실은 오늘 선거 때문에 <웃음> 저희들이 모셨는데 선거 얘기는 뭐몇분 하지도 못하겠네요. 아니 아, 출마 선언 언제 하시는 겁니까? 이게 기다리는 분들 많이 있을 것 같은데요.
6: 네, 뭐 기다리시는 분이 많은지는 모르겠습니다. 만 <웃음> 예, 예. 네, 원래 11월 말쯤으로 예정을 하고 있었는데 예. 이제 여러 현안들도 많고 예. 또 사실은 저희 당에서 출마하시려고 하는 분들의 거치도 분명히 보이지 않아서 예. 네 지금 계속 정리를 좀 준비하고 를 있는 중입니다. 아, 그래? 의외로 준비하기 많더라고요. 아, 네. 아
1: 그래요? 아 네. 그냥 네. 하면 되는 건줄 알았는데 그게
6: 아니군요그잘 <웃음> 네. 정리해서 말씀드리겠습니다. 예 네. 지금
1: 이제 다른 분들 많이 이제 출마를 고민하시는 분들도 있고 이미 선언하신 분들도 있는데 네. 금태섭 전 의원 출마 선언 사실상 출마 선언이죠 어. 이거 어떻게 보십니까 출마 선언을 하셨는가요? 아니 아니 그러니까 사실상 어. <웃음>
5: 네.
6: 글쎄 저희 당에 있던 그 분이라서
5: 네.
6: 조심스럽긴 합니다만 네. 만약 당을 나갈 때부터 무소속으로 서울시장 출마를 계획하고 계산하고 움직인 거라면 음. 그 탈당 동기의 순수성이 저는 상당히 훼손된 것이다 보여 아지거든요 음.
5: 그까 그러니까
6: 하려면 우리 당 안에서 시장 출마를 하시는 게 좋지 않았을까
5: 근데 음.
6: 그 시장을 나가기 위해서 당을 나간 것이라면 참 그, 그, 그분답지 않은 행보다 음. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 뭐그 부분은 뭐 금태섭 의원에게 직접 좀 여쭤봐야 될것 같고, 뭐 시장선거, 뭐 서울시에 대한 비전, 뭐 이런 것들은 나중에 한번더 기회가 네네. 있을 것 같고요.
5: 네네.
1: 이걸 하나 여쭤볼게요. 저번에 그 박영진 의원 관련 에저 인터뷰를 할때 이런 비슷한 얘기가 나왔어요. 뭐냐면은 86세대에 대한 얘기 있지
5: 않습니까? 네네.
1: 이좀 세대 교체가 필요한 거 아니냐. 그리고 뭐그 전부터 86세대가 이제 일종의 우리 사회의 기득권이 된거 아니냐. 네. 뭐 이런 얘기들을 많이들 해 왔습니다. 근데 오상우 네. 의원께서는 사실 86세대의 대표 주자 아니겠어요? 네. 이런 담론 논란에 대해서는 어떻게 지금 생각을 하고 계십니까? 고민이 많으실 것 같아서요. 네. 저는
6: 박용진 의원이나 뭐저 박주민 의원처럼 네. 이렇게 뭐 우리 다음을 이어갈 네. 그런 세대의 정치 지도자들이 또그 정치인들이 성장하고 있는 것은 굉장 바람직해 보여요. 네. 그래서 어, 또그그 다음 세대가 또 준비되고 그렇게 그러니까 계속 끊임없이 장강의 뒷물이 안무를 밀어내듯이 네. 더 훌륭하고 좋은 정치인과 지도자들이 이제 성장해서 네. 커 나가기를 바라고요. 거기에 네. 또 노력을 다 하려고 합니다. 네. 그러면 각각의 세대에 따른 정치적 역할과 사명이 있는 것이다. 음. 저는 그렇게 생각하고요. 네. 저는 우리 세대의 역할, 사명을 다 하는데 최선을 다 하고 그 역할이 끝났다고 생각할 때는 아무 미련 없이 떠날 그런 생각입니다.
1: 그 마지막 사명이, 아, 마지막은 아니겠군요. 서울시장인가요?
6: 아마 그렇게 되겠죠. 네,
1: 알겠습니다. 그럼 출마를 하시게 되면, 아, 선언을 하시게 네. 되면 그때 좀 자세하게 비전이라든지 정책이라든지 네. 이런 걸 물어볼 기회를 좀 가지도록 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
6: 네, 네 감사합니다.
1: 더불어민주당 우상호 의원이었습니다.
4: 공정하고 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의
1: 최강시사
7: 최강시사
4: 윤태곤의 눈
1: 윤태곤의 눈 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 어, 아까 오성훈 의원이랑 네. 잠깐 공수처 얘기를 했어요. 네, 네, 어쨌든 네. 뭐 원만하게 추천했으면 좋겠지만 그게 안 되면은 어, 법을 바꾸겠다. 뭐 기본적인 취지를 얘기했습니다. 그러니까
7: 이제 원래 오늘 법사위에서 민주당이 이제 그 재개정안 음. 이제 처리해가지고 뭐 2일 국회 본회의에서 처리해가지고 이렇게 간다. 뭐 이런 원래
1: 그런 얘기가 있었죠.다가
7: 예, 예. 예. 국회 의장 중재로 해가지고 한 타임 쉬게 됐죠. 한 네. 타임 쉰다는 게 오늘 오후 2시에 추천이가 다시 열려요. 네. 네. 어, 뭐, 그런 상황이고, 추천일을 이제 여는 것 자체에는 여야가 동의를 했는데, 이게 셈법들이 다른 게, 음, 여당이 볼 때는 회의 한번더 한다. 어, 여기서 이제 야당이 쪽으로안 오면은 끝이다. 의장이 얘기하니까 네. 우리 한번더 한다. 네. 정도? 그리고 이제 야권에서는, 아니, 지난번에 안 됐으면은 다시 사람들을 재추천을 하든지 그 예. 외의 인물들을 해 가지고 뭐 리셋하는 분위기로 처음 돼 다시 돌아가야 된다 음. 뭐 이게 원래 공수처법 취지라는 게 야당이 반대하면 안 된다는 거 아니었냐 라는 음, 네. 예, 주장인데 그 간극이 아주 멀죠 음. 그러니까 뭐 오늘 한번 한다고 이게 되겠냐라는 음. 게 일반적인 관측이고 그래서 아까 제가 2 5일이일 시나리오를 말씀드렸지 예. 않습니까 음~ 여당에서는 그런 이야기가 나와요 지금 이제 투트랙인데 네. 추천 위 하는 건 하는 거고 어허. 법사위에서 가는 거는 또 가요? 오늘 나라 간다. 근데 물론 법사위에서 어느 정도 수준으로 처리가 될지 모르겠는데 네. 여권에서 나오는 이야기는 일본 회의가 아니라면 9일.
5: 음흠.
7: 9일? 뭐한 10, 음. 뭐 일주일 상관이니까 예. 우리가 조금 더 참았다. 음흠. 나당한테 더 기회를 줬다. 뭐 이런 걸 보인다는 건데 음. 한타임 쉰 데는 뭐 그런 것도 있었을 거예요. 음. 음. 코로나 격상. 예. 그 그러니까 아주 지금 나라가 다 그걸로 제 집중해 있는데, 예. 또 이거 가지고 또뭐 지지고 복구하냐, 라는 것에 대한 이제 우려, 얘기는 음. 뭐 배려도 있었을 텐데, 여기서 이제 또 갑자기 들어온 큰 이슈, 어젯밤. 아 직무정지 총장초. 그렇죠. 예. 그러니까 이제 뭐 공수처 추천이는 공수처 추천이고 검찰은 검찰이다라고 생각할 수도 있겠지만은 게다 예. 엮인 거 아니겠습니까? 아까 음. 우상호 의원도 이 공수처하고 연결되는 거다라고 이야기를 하셨고 오늘 추미애 장관이 그 당연직 추천위원이에요. 음. 예. 예. 물론 그 추천이 안에 야당 의원이 있는 것도 아니고 야당 추천위원들이 뭐 추장관한테 그런 거 물어보겠습니까? 많은 그 야권의 분위기는 훨씬 더 격앙되는 거 아니겠습니까 음. 그게 전좀 그걸 좀잘 모르겠어요 흔히들 이런 어떻게 내다봤냐면은 오늘 추천위에서 잘되면 잘 되는 대로 잘안 되면 잘안된 대로 요거 끝내고 그다음에 이제 추 장관이 이제 윤 총장에 대해서 뭐 이렇게 한다면은 음. 직접적으로 영향을 안 미칠 거 아니냐 근데 음. 어제 그 일이라는 것은 여기에 부정적인 영향을 미치면 부정적인 영향을 미쳤지 긍정적인 영향을 미칠 건 음. 없는 거잖아요.
1: 더 날카로워져 있으니까. 그렇죠. 그러니까
7: 그걸 좀 이해를 잘 못하겠다라는 음. 것인데 (웃음) 가겠죠. 간다라는 뜻이겠죠. 그러니까 음. 좌고우면 하지 않겠다. 음. 조금 부작용 여론의 반발이 있더라도 시간을 끌면 끌수록 이건 뭐 반발이 줄어들 건 아니니까 돌파하겠다. 그런 음. 걸로 보이는데 모르겠습니다. 이게... 음, 공수처, 아까 제가 이제 법 처리 예. 말씀드렸잖아요. 그럼 12월 2일이나 예. 그럼 그법 개정안이 되고, 그럼 다시 공수처 그 추천위를 또 뽑을 거란 말이에요. 예. 그 일정하고, 지 윤석열 총장은 윤석열 총장대로 뭐, 가처분 신청을 낸다. 하겠죠. 예. 네. 그럼 가처분 신청 내고, 또 징계위가 뭐, 소집이 되고, 이런 일정하고 맞물려갈 거란 말이에요. 음흠. 그건 모르겠어요 그게 이제 서로 간에 어떤 영향을 미칠 건지 음. 지금 이제 여당이 뭐 어느 정도 계산을 했는지 모르겠지만 그 계산하고 그러니까 윤석열 총장에 대한 징계 일정과 공수처 추진 일정이 상호 작용이 분명히 있을 겁니다 네. 그럼 공수처 추진에 힘을 싣는 쪽으로 될 것이냐 음. 아 이거 검찰도 이렇게 압박하는데 공수처라는 건더 정치적인 음. 거 아니야라는 쪽으로 부정적으로 갈 것이냐 음. 음. 어쨌든 뭐 이게 그 공식처법 하나만
1: 있는 게 아니라 국회가 여러 가지 현안들이 있잖아요. 그럼 전반적으로 그렇죠. 좀 냉랭한 분위기로 가지 않을까. 아,
7: 그렇죠. 그러니까 어. 지금 뭐 예산 문제, 예산이 제일 크겠죠. 뭐 예. 공항 문제도 있고 그리고 음. 뭐 여당, 아 야당에서 이제 3차 재난지원금 이야기 아, 그 얘기 나왔죠. 네. 예. 그 봐야 알겠습니다만은 저는 예. 이건 가지고 예산이라든지 이런 것까지 연계를 시. 키지 않을 가능성도 높아 보인다 아, 야당에서요 왜냐하면 지금 코로나라는 제일 심각한 문제가 있는 것이고 음. 두 번째 야당 입장에서는 부동산
5: 음. 이슈가
7: 있잖아요 예를 들어서 뭐 장외 장외 투쟁이다 보이콧이다 라고 하면 그런 부분에 대해서 말 못하는 거 아니겠습니까 아 그러네요 음. 야당 입장에서는 이게 선거를 앞두고 계속 이걸 붐업을 시켜야 될 필요성이 있는 음. 것이고 아까 우당호 의원은 뭐 우리가 언제 야당 그렇게 협조받았냐 <웃음> 협조 없으면 <웃음> 가는 거지라고 네. 했기 때문에 내심 만약에 야당이 그렇게 나가는 것은 여당을 도와주는 것일 수도 음, 있다. 뭐 전략적으로 그런, 보면. 그러니까 지금 이제 막 이제 여야에서 이런 식의 이제 계산들이 팍팍팍 음. 머리가 돌아갈 거예요. 음. 어제 원래 음 주호영, 음. 김태년 두 사람이 네. 뭐 만난다 이런 이야기가 있었습니다. 오늘 음, 공수처에게 추천을 앞두고. 음. 실제 만난지 안 만난지 제가 모르겠어요. 네. 그리고 또 원내 대표들은 원내 대표들대로 이런 이야기들을 하고 있을 거예요. 음흠. 뭐 근데 이제 공수처권은 뭐 서로서로 서로 양보 못 한다. 하지만 뭐 예산은 예산 아니냐. 이거 가지고는 음. 이제 뭐 싸우면 싸우고 대화하면 대화하자. 뭐 이런 이야기들도 진행이 되고 할 것이니까 이제 공수처가 이제 단독 문제가 아닌 게돼 버렸고 음. 결국 이제 여론에서도 정파적 이슈가 돼 버렸어요. 음. 어쨌든 간에. 네. 예. 자, 뭐, 오늘 뭐 극적으로 어떤 뭐 추천 아, 그러장 추천이 나올 뭐 가능성은 아주 낮게 보시는 어, 거죠? 아주 그럼 박수 치고 이제 잘 됐다라고 <웃음> 하겠지만은 예. 그러기는 이제 쉽지 않아 보인다.
1: 알겠습니다. 예. 오늘뭐 추천회 좀 보겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 윤태곤의 눈이었습니다. 2부 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내
5: 드립니다.
8: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 어, 올해가 전태일 열사가 근로기준법을 준수하라고 외치고 분신한지 50주년이 되는 날이 되는 해입니다. 그래서 저희들이 연속해서 어, 이 노동 현장 50년이 지난 전태일 열사가 분신한지 50년이 지난 노동 현장은 어떠한가 좀 계속 좀 둘러보는 그런 연속 인터뷰를 마련을 하고 있습니다. 오늘은요 이주 노동자들 얘기를 좀 해보겠습니다. 이주 노동자의 현실, 노동 현장을 직접 경험도 하시고 그리고 어, 영화로도 다 꾸준히 만드셨던 만드시고 있는 방글라데시 출신이십니다. 귀화하신 한국인 어, 색알 마문 감독님 모셨습니다. 안녕하세요.
8: 예 안녕하세요.
1: 예 마이크 잠깐만 가까이 예 고맙습니다. 어, 이 이름이 좀 낯설어서 그이 중에 성이 마문 아니 색 아, 색이 성이고 마문는 이름인가 보죠? 네. 아 그렇군요. 그럼 제가 색 감독님이라고 해야 되나요? 야, 발음이 어렵네. 마문 감독 마문 감독님이라고 해야 되나요? <웃음> 알겠습니다. 아, 마문 감독님은 최근에, 어 최근인가요? 이게 민우상이라고 이주노동자들 중에 이제... 그. 예술 활동을 하는 분에게 주는 상이죠. 네. 이 상이 뭔지부터 이 받으신 분인데 이상 낯선
8: 분들이 있을 거예요. 제 1회 수상자예요. 네. 어떤 상이에요? 민우상이라는 게. 일단 민우상은 이제 한국에서 네. 어, 이 활동하는 네. 이주자, 단차자들한테는 시민사회가 주는 상입니다. 네. 이 상은 이제 한국에 오랫동안 이주 노동 그래서, 어, 그래서, 거의 오랫동안 사는 민우가 문화 활동을 통해서 음. 시민사에서 회 많은 뭐 사별과 변경에 대한 이제 투쟁들을 했었어요. 그래서, 음. 민우라는 분이? 미, 민우라는 네. 그 분이 그 분이 이제 한국에서 이제 가, 강제 출국되고, 아, 강제 출국되고, 음. 예, 대고 이제 2018년도에 어 자기네 이제 부국 어, 나라에서 이제 네팔에서 음. 심장마비로 돌아가셨어요. 아. 그래서 이제 한국에서 시민사회 있는 사람들이 민우를는 좋아하는 음. 사람들이 여자비 민우라는 사람이 이렇게 활동을 하다가도 한국은 이제 못 있게 되는 음. 그런 이제 생각하요뭐 음. 한국에 또 이상. 이런 민우 너를 안 생겼으면 좋겠다 이런 상황들을안 음. 생겼으면 좋겠다 그런 마음으로 이제 음. 만들어 주는 상입니다. 어그 상의 일회 수상자 그리고 네. 이제 그 영화 감독으로서 받으신 네. 거죠, 그죠? 영화 감독보다 이제 이주 운동 활동가자 영화 음, 감독. 그렇구나
1: 영화도 주로 이제 그런 이주 노동자들의 현실이라든가 이런 걸을 담은
8: 영화이겠죠. 네, 제가 하는 영화 이제. 아, 어, 대부분 현재 이은 노동자에 대한 얘기고, 고중한자 따로는 얘기 또 있어요. 민우 씨와 관련된 건 뭐, 안녕 민우라는, 어, 영화도 나왔었죠. 네, 맞 예.
1: 저도 기억을 떠올려 보니까 민우 씨 생전에 인터뷰를 한 적이 있어요. 강제 출국되기 전에. 근데 돌아가신 줄 몰랐어요. 저, 네. 요번에 알았어요.
8: 근데, 그, 강제출국은 왜 됐던 거예요 민우 씨는 일단 언제 어, 민우 씨가 이제 오랫동안 한국에 있었고 음. 한국에는 이제 오랫동안 있어라도 음. 한번 만약에 미등록되면은 음. 미자가 없어지면은 그런 이제 미자 회복하는 방법이 없어요 음흠. 그게 음. 그래서 이제 민우는 이제 그~ 아~ 미도록되는 이주노동자들한테 미자를 줘라 법학투정 투쟁을 계속하고 있었고 음. 그리고 이제 좀 안타깝지만 민우는 이제 다양한 정부였던 문화행사나 음. 그런데도 참여하고 그러니까요. 막, 정부 행사에도
1: <웃음> 많이 참여하고 예. 노래. 왜냐하면 그 그룹을 그 예. 아, 밴드를 운영을 했었잖아요. 그런데 좀, 어, 불법 체류로 쫓겨났다는 예. 게좀 그, 그,
8: 그런 부분에서 이제 우리가 계속 하는 거는 이제 필요했을, 필요했을 때는 서먹고 음. 필요없으면 나가라고 음. 그러면 안 된다. 음. 음. 그런 식으로 이제 민우 도 결국은 이제 활동 필요스을는 민우한테 뭐 모든 거 지휘를 해주고. 노래도 불러달라고 하고
1: 어디 얼굴 얼굴 좀 보여달라고 하면 사람들한테 앞에 나고 대중들한테 에이. 얼굴도 보여주고 그랬는데 결국은 또 쫓겨날 때는 에이. 또 그런 거 아무런 배려 없이 고려 없이 에이. 쫓겨났고. 맞습니다. 글쎄, 젊은 분인데 그렇죠.
2: 그죠?
8: 어쨌든. 자기 생전에 민우 씨랑은 좀 인연이 있으셨어요. 예, 네, 제가 이제 2003년도 에 명동성당에서 농성투쟁 할때 음. 같이 이제 만났던 농지고 음. 그렇게 뭐 친구 사이는 아니지만 음. 만나면 이제 인사하고 음. 어떻게 지나 그렇게 지내는 음. 사이입니다. 어, 2003년도에 농성을 했다 그러면은 그때가 네. 혹시
1: 그 산업연수생제도 철폐하라 이런 농성이었나요? 일단 산업연수생제도 철폐하고
8: 네. 믿주노기준노동제헌법파라 네. 그런 투쟁이었습니다 그 뒤에 그래서 바뀌었잖아요. 고용 허가제로. 그죠? 어, 아, 일단 예, 고뒤에보다 그, 그 이제 고 단시 이제 바꾸려고 어, 네. 했었고 네. 우리는 이제 고용 허가제가 아니라 노동 허가제를 해야 된다. 음. 그러는 이제 구도에 쳤습니다. 지금 이제 고용 허가제잖아요. 그죠? 네, 맞아요. 노동 허가제를 해야 된다라고 얘기했다고 하시면은 그건 뭐가 다른 거예요? 일단 고용 허가제는 이제 만한 부분들은 이제 고용주한테 어~ 권한이 있고 음. 뭐~ 미자연장도 그렇고 음. 어~ 재고용도 그렇고 근데 노동 허가 제라는건제 노동자가 자연스럽게 음. 자장한테언제 어~ 그런 권한이 없고 음. 어~ 계약을 해서 이 공장에서 만약에 어떤 안 좋은 일이 있으면은 월급이나 부당한 대우를 받으면은그 다른 데 가서 계약해서 일을 할수 있는 음. 그런 권한이고 또 하나는 좀 얘기하면은 고용허가제는 가족 등반을 못 해요. 근데 가족 동반 어, 네, 예. 못 하고 그냥 그것뿐만 아니라 가족을 언제 잠깐 데려와서 예. 여기서 뭐 어, 구경 시켜준다 그것도 이제 허락되지 않아요. 아 진짜요?
1: 네. 아니 여기서 그래도 한 3년 적어도 3년 일을 하잖아요. 네, 근데 가족들을 잠시라도 여행 삼아서도 볼 뭐, 수도 없어요. 어,
8: 없어요. 어, 아. 그거는 이제 어, 거의 뭐. 공식적으로 뭐 말을 안 하고 있지만, 거의 비자 음. 발급을 거의 안 되고 있고, 음. 그리고 이제 우리는 이제 어차피 노동화가 되면 이사람들한테 가족 동망도 허용하자. 음. 그런 지지로 이제, 이제 구체적으로는 법이 있는데, 대저, 어, 약간 얘기하면 그 정도.
1: 음, 그렇군요.
8: 근데, 이, 어, 우리나라에
1: 지금 이주 노동자가 한 어느 정도 규모입니까? 제가 예전에 <웃음> 보도할 때, 어 우리 1%라고, 외국인 1%라고 많이 얘기했거든요. 그러면 은 뭐,
8: 한 50만 명? 이정도에지 지금. 150만 명 중. 150만 명 정도, 네, 정도 아, 되죠. 가 많이 늘었군요. 우리 인구의 한 거의 5%가 이제 이주민 수신 음, 사람들이 살고 있다고 생각하시면 되고. 음,
1: 한 5%가 이주민이고, 네. 이, 지금 말씀하신 150만 명은 이주 노동자들. 노동자들이고. 어. 네. 그 이주 노동자들이 150만 명이라고 하셨는데, 주로 어떤 일에 종사를 하십니까?
8: 일단. 예전에 어, 뭐 3D, 3D 어, 뭐 이런. 어기, <웃음> 지금도 그래요? 똑같대요 어, 어차피 왜냐면 우리 사회가 많이 발전은 되고, 예. 그리고 이제, 공장 환경이나 네. 이 일터들이 예. 그렇게 바뀌지는 않았습니다. 그래서 음. 뭐, 올해도 전태일 어, 주기 50년에도 예. 우리는 기계가 아니다. 치고 있잖아요. 그래서, 음. 그리고 이제 그런 환경이 언제 바뀌지 않았고, 네. 이주노동자들이 우리 사회에 들어왔고 예. 이주노동자들은 이제 그런 환경에서 많이 일을 하고 있다고 생각하시면 됩니다. 음, 본인도 어~ 마문 감독님도 실제로 일을 꽤 오래 하셨죠? 네, (13년) 동안 제가 어디서 일을 하셨어요? 마석 가구단지에서 거기서 일 많이 하시죠 가구공장 마석에 뭐 다양한 거 있는데요. 근데 그러니까 예. 이제 가구공 마석 가구단지는 조금 한국에서 알려져 있는 공간이 있기 때문에 예. 사람들은 이제 가구공장만 일을 한다고 생각하지만 그런데 네. 실제로 우리가 이제 지금 우리 생활에서 손은 네. 물건들이 네. 거의 이주노동자 손이 없으면 못 만들어 준다고 생각하시면 됩니다 본인이 일하시는 가구공장에 가구 직원이 한몇 명이었어요 뭐 하나만 어, 예를 들어 그때 한열명 그중에 이주노동자 몇 명이었어요 이주노동자들이 거의 다섯 명 여섯 명한 절반 이상이 네. 그
1: 가구를 만드는 건데 어느 정도 어떤가요? 그 노동 현 조건이라든가 환경이라든가 이런 게
8: 일단은 이제 환경은 되게 안 좋다고 볼수 있고 제대로 음. 이제 어, 어떤 안전 산 규칙이 지켜주지 음. 않고 있는 상황이 많고 산재도 많이 발생하요 네, 그리고 음. 되게 안타깝지만 오인비만 어, 음. 사업장들이 거의 많이 하다 네. 보니까 그리고 이제 굴로기준법은 이제 많이 그런 어, 공장에서 아직 적응되지 않고 있고 음. 그리고 이주 노동자 고용하는 공장 중에 그런 회사들이 있어 요 같은 회사인데 사장이 현재 세명 놓고 네 음. 명씩 현재 노동자로 데리고 일을 해요. 음. 근로기준법은 제 조금 어, 적응 안 되게 하려고 일부러 음. 같은 아. 회사인데도 회사 세그를 만들고 아, 쪼개 아, 가지고 쪼개 가지고 5인 미만으로 에, 어, 5인 에이. 미만으로 해서 결국 은재 이주 노동자들이 어차피, 미자 문제도 그렇고, 모든 건 이제, 걔하고 사장한테 달리기 때문에, 꼼짝없이 거기서 일할 수밖에 없는 상황이고, 야간에도 야간수단 제대로 받지 못하고. 한, 뭐, 근무시간이,
1: 뭐, 한 어느 정도였습니까?
8: 지금, 어, 뭐 저는, 어 고용화제 통해 오는 뭐 네. 아니기 때문에 뭐 저랑 지금 있는 노동자들이 네. 어, 대부분이 제 열두 시간 요세 시간 일을 하고 있고 뭐
1: 예컨대 뭐 아홉 시에 출근하면 밤 아홉 시 퇴근하는 네. 거예요? 네 맞습니다.
8: 네. 그고있 어, 그렇게 오랫동안 일해 그 네. 수당은 제대로 지금이안 되고요. 일단 수당은 이제 주지만 결고 이제 야간이라는 거는 잔업이라는 네. 거는 이제 나한테 선택고 있데요 네. 이주 노동자들이 대부분 이제 공장에 일이 있으면은 음. 선택이 없어요. 무조건 음. 해야 할 해야 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 되고. 어~ 그런 상황도 있어요 뭐~ 어때 쉬고 싶을 때 거짓말 해서 뭐~ 어디 간다고 해도 음. 뭐~ 공장에 이제 일을 있는
5: 한걸국
8: 음. 거기서 벗어나지 못하는 거죠 휴가도 만들못 쓰고 네.
1: 그럼 근데 그~ 아까 말씀하신 대로 열 명이 있는 사업장이면은 한 절반 이상이 이주노동자다 그러면 이제 나머지 사람들은 이제 한국인이라는 거잖아요 그죠 네.
8: 그~ 한국인들하고 임금이나 이런 부 분들이 차별이 있나요 어~ 차별이 있는 거보다 이제 그런 거예요 어~ 어차피, 이중노 동자들 받는 월급은 이제 최저임금이고, 예. 더 이상은 어떻게 합의를 볼 수는 못하고, 항상 최저임금이에요. 항상 최저임금. 10년 이래도? 예, 그거는 아. 이제 되게 뭐 안타까운 얘기죠. 뭐, 음. 왜냐면은 호공제가 있는데, 결국 예. 4년 이래도 최저임금, 음. 오늘 와도 최저임금, 아. 그런 것에서 이제, 그리고 이제 오래되는 사람들한테 이제 기술이나 그런 부분에서 고민을 좀 해야 됐는데 네. 그런 거는 안 되고 있고 네. 반대로 이제 한국인 노동자들이 이제 조금씩 올라가고 음. 월급 차이도 많이 나고 음. 근데 이제 최저 임금 받는 한국인 노동자든 이주 노동자든 다똑같다라고볼수 있어요. 어. 그거는 뭐 다르다고. 그러니까 최저 임금은 준다.
1: 근데 네. 최저 임금을 시작을 해도 십년 돼도 똑같고. <웃음> 근데 이게 이제. 이 직업이라는 게 어디 가, 공장에 들어갔더니 여기 너무 심하더라 환경도 너무 안 좋고 여기서 막일년일하면병 걸리겠다 이래도
8: 고용허가제 에 속해 있는 노동자들을 옮기기 어렵죠. 그렇죠. 그거는 이제 옮기려면 어떻게 해야 돼요? 결국 이제 옮기려면은 이제 그거 전에 사장이 허락을 해줘야 되고 아, 사장이 허락을 네, 해야 된다. 이거는 이제 제일 해피 엔딩이고 네. 두 번째는 이제. 사장이 허락을 안하주면안면은 건제 내가 그 공장에서 어떤 음. 질병 걸렸다 음. 그런 이제 내가 입증을 해야 어, 사장 허락 안 해줘도 나올 수 있고 음흥. 그리고 하나는 이제 제가 한3 개월 동안 월급을 못 받는다 그런거나 아니면 폭행이나 뭐 성희롱 그런 일이 있으면 은 신고를 해서 네. 네 근데 그것들은 뭐어 모든 거고이주노동자 그 입지 하에 바뀐 거니까 예. 회사를 바뀔 수 있는 거니까 그런고 이제 한국만 또물어보고 제대로 이전 예. 어, 아~ 노동자한테는 그걸 쉬운 일이 아니고 예. 그리고 여기서 약간 또 얘기를 하면 이제 손실근로자라는 세도가 있어요. 손실근로자 네. 그건 뭐예요? 그거는 뭐냐면 이제 한 공장에서 4년 10개월 동안 일을 하면은 회사를 예. 바뀌지 않고 그 예. 다시 올수 있는 기회가 됩니다. 음. 그래서 결국 이주 노동자들 중에도 만한 노동자들을 그 손실근로자 고그 혜택을 받기 위해서 음. 어, 부당한 대우를 받아도 말을 안 하고 4년 10개월은 예, 무조건 무조건 아. 그 공장에서 이제 다니고 음. 나중에 이제 한번 갔다 오면은 그 뒤에 어차피 전실근로자제도로 적응 안 되니까 음. 회사로 바뀌거나. 그렇게 시도를 하고 있는데요 음. 고용허가제는 몇 년까지 지금 일을 어, 할수 있습니까 우리나라에서 일단 처음에는 이제 (3년) (3년) 네, 이제 사장이 원하면은또 (1년 1 0개월 계약이 되고 그래서 (4년 1 0개월 (4년 1 그럴 땐 무조건 나가야 돼요 예 네, 무조건 나가야 되고 만약에 손실 근로자로 되면은 음. 다시 사장이랑 재계약해서 음. (3개월) 안에 다시 돌아올 수 있는. 런데 요새 나가면은 코로나 때문에 출국도 어렵고 사실 입국은 더 어려울 걸요. 그러니까 이제 우리가 계속 그 부분에 대해서 이제 고용노동부나 산업인력공단이 음. 뭔지제가 하고 있는데요. 네. 뭐냐면 이제 우리가 이제 코로나 때문에 어, 우린 한국도 우리나라 어제 네. 지금 되게 힘든 상황이잖아요. 네. 우리가 이제 그렇게 어, 모든 건 이제 갇혀져 있으면서도 불구하고. 네. 근데 한국에서 오는 나라들은 이제 대부분은 이제 농남아시아, 음. 서남아시아 쪽인데 그쪽에는 코로나 상태로 또 매우 힘들어 나라들이 음. 되게 많습니다. 어, 어떻게 뭐 보면 망라데시나 예. 아예 미자 발급을 안 되고 있고 예. 한국 대사관들이 일을 안 하고 있습니다. 예. 그러면서도 불구하고 이제 그 노동자들을 3개월만에 권... 와라, 아, 와라. 응. 안 어, 오면은 안 된다. 안을 아, 안안 아, 오면은 뭐안 된다나 보다 사장이 골국자이 공장에서는 응. 사람이 필요하잖아요. 아, 자기가 네. 기다릴 수 있는 아, 한계가 있고, 그렇구나. 그냥 그냥 해지해버리면 응. 되는 거거든요. 근데 노동자가 이제 피해 받는 거죠. 알겠습니다.
1: 그 지금 문자들을 좀 보내주시는데 서주현님이 농촌에 사시는데 이주 노동자들에게 절대 의지할 수밖에 없는 농촌이다. 어, 주변에 공기처럼 그들이 있다 이렇게 얘기하시네요 어, 노예처럼 취급하고 차별한하는 모습이 보기
8: 싫다 그런 경우가 많은 모양이네요 이렇게 청취자분 말씀하시는 뭐~ 거니까. 아직까지는 뭐~ 음. 한국 노동자 삶에 봐도 예. 이주노동자들 어떤 상황인지 아마 조금만 음. 그 생각해도 그거 답이 나와올 것 같아요 고거는 예. 음. 알겠습니다 그리고 또 소띠아님 소띠아님 아시죠 이~
1: 크 랙다운 스탑크랙다운 민우 씨가 예. 있었던 그 밴드에서 베이치 치는 분이라는데요.
5: 네,
1: 네, 네. <웃음> 라디오 듣고 있다고 민우 형 보고 싶다고 아... 문자 보내주셨습니다. 에, 말씀 감사드리고요. 어, 지금 마지막으로 짧, 짧게 이 한국에 와갖고 돈 버는데 조금 어렵고 힘든 거 당연한 거지. 막 이렇게 얘기하시는 분들 꽤 많을걸요 아마. 그런 분들에게 뭐라고 말씀하시겠습니까?
8: 일단 그런 얘기를 하고 싶습니다. 이주 노동자들이 우리 사회에서 있는 한 네. 우리 사회 구성원이라고 생각을 해야 하고 음. 그리고 우리는 이제 고이주 그 노동자들에 대한 생각을 음. 할 수밖에 없어요. 결국 이주 노동자도 우리 사회에서 만약 아프구나. 음. 그런 일이 생기면 그 우리 사회가 피해 받게 되고 그럼요. 음. 그리고 사람이 있기 때문에 그리고 음. 이제 사람의 어떤 인권의 문제있기 때문에 우리는 그 이주 노동자의 문제니까 매제하는 거 아니라 노동자의 문제니까 매제하는 거 아니라 관심을 가지고 음. 우리 사회에서 그런 문제들 있으면은 개선해서 나가야 된다고 생각을 음. 하고 특히 이중 노동자도를 우리가 매제 매제해도 안 되는 존재라고 생각하거든요. 지금 그렇게 됐죠. 네, 사실 그래서 음. 이제 그런 부분에서. 그냥 노동자라고 오는 사람 아니라 사람이 없다. 우리나라에 음. 그래서 잘해줘야 된다. 그런 잘해주는 것보다 그 사람들의 인권을 지켜줘야 된다. 음. 얘기를 하고 싶습니다. 사람이다. 예. 그렇죠 이주 노동자를 먼저 사람이다. 예. 예. 알겠습니다.
1: 오늘 말씀 감사합니다. 어, 이주 노동자들 관련된 영화를 만들어서 문제제기를 꾸준히 하고 계신 세갈마문 감독님과 얘기 나눠봤습니다.
2: 김경래 최강시사는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원인 문자번호 샵9730 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 라이브로도 함께합니다.
1: 네, 사회적 거리 두기 2단계 되면서 지금 정치권 중심으로 해서 3차 재난지원금 얘기가 나오고 있습니다. 어, 이 얘기, 그, 건국대 경제학과 최백근 교수님과 간단하게, 좀 앞에 인터뷰가 좀 길어졌네요. 어, 오늘 어쨌든 할수 있는 데까지 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 최백근 교수님, 안녕하세요.
2: 예, 안녕하세요.
1: 예. 야, 지금 3차 지원금 얘기 야당 중심으로 좀 나오고 있어요. 그죠? 예. 이거 어떻게 보십니까? 지금 필요한 상황이라고 보세요?
0: 어, 지금 절대적으로 필요하고요.
1: 어허, 예.
0: 근데 야당 방식은 사실은 제가 볼 때는 저, 그, 재난지원금 성격하고, 음. 정부에, 그러니까 예산안을 연계시켜가지고 지금 이렇게 풀고 있기 때문에. 네. 그건 제가 볼때 별로 바람직하지 않은 방법이고요. 예. 그냥 그러니까 저는 이제 개인적으로 생각할 때 1차 재난지원금 때 방식을. 예. 추가로, 그러니까, 예산을 그러니까 추가를 편성을 해야 된다고 저는 생각하는 사람입니다.
1: 어. 그 그러니까 1차 재난금 방식이라는 거는 보편적으로 예. 지급하자는 말씀이신 거죠?
0: 그렇죠. 우리가 이제 예. 두번 이제 사실상 실험을 한 거잖아요. 정책 실험을요. 예. 예. 근데 이제 정부에서는 2차 지원금은 아직 효과가 충분히 파악이 안 됐다, 이제 이런 얘기를 하시는데. 네. 파악할 수 있는 부분도 있어요.
5: 예. 그러니까
0: 예를 들면 이런, 이런 겁니다. 우리가 이제 2분기하고 3분기 이제 가계소득이 발표가 됐어요. 네. 근데 이제 1분, 어, 2분기 때 보게 되면 2분기 때가 4월, 6월 달이거든요. 예. 그때가 이제 1차 지원금하고 이제 맞물리는 시기이거든요. 네. 근데 이때 보게 되면 전체 가계가 다 소득이 증대했어요. 음흠. 하이 10%까지 포함해서요. 네. 거기다 고무적인 건 뭐냐면은 어, 하이가 가장 많이 증가했고요. 음. 그래서 하이 30%는 그러니까 뭐한 8%대 증가를 했고. 예. 그리고 이제 중위 같은 경우는 한 5%대. 예. 그리고 어, 상위는 3%대 이 정도로 이제 이렇게 굉장히 그 하위층한테 더 이제 많이 증가가 됐는데요. 예. 이건 왜 그러냐면 상식적으로 생각하면 쉽습니다. 가구당 그러니까 최대 100만 원까지 줬잖아요. 네. 그러면, 저소득층이, 저소득층 같은 경우, 그서 100만 원인 소득인 가구에는 100만 원인 추가가 되게 되면 100%가 증가하는 거예요.
5: 음흠.
0: 근데 1000만 원인 가게한테 100만 원 주고 얘기하면 10%뿐이 안 증가하거든요. 그렇죠. 는 예. 그러다 보니 근데 이제 저소득층이 소비 성향은 더 높아요. 예, 소득이 생겼을 때 그걸 소비로 연결하는 걸 소비 성향이라고 하는데, 예. 그게 더클 수밖에 없죠.
5: 음흠.
0: 그래서 이제 2분기 때는 전체 가게와 소득이 다 증가하고, 그 다음에 소비 지출도, 가계 소비 지출도 끌어올렸어요. 예. 실제로 이렇게 보게 되면요. 예. 근데 3분기 때는 뭐냐면은 하위 5 0 가계가 소득이 감소했어요. 음. 상위 5 0만 증가하고요.
1: 그왜그렇죠 왜 선별해서 더 어려운 사람들한테 준 거잖아요. 2차 지원금 때.
0: 그렇죠. 이제 말은 이제 그러니까 선별이라는 게 이제 어려운 사람한테 더 두텁게 지원하자는 취지였잖아요. 그, 예, 예. 그런데 이제 그 예를 들어서 우리가 그 지원 금액을 보게 되면 소상공인들한테 네. 최대 200만 원까지 지원을 해줬었어요. 예. 근데 이제 그때 뭐냐면 피해본 이제 소상공인들한테 준다고 했었어요. 원칙을요. 예, 예. 근데 이게 이제니까 그러니까 소상공인이 니까 그러니까 이래서 수입이 한 달에, 예를 들어서한 200만 원인 사람도 있고, 영세 네. 자영업자 같은 경우는요. 수입이 한 달에 1000만 원인 사람도 있을 수 있잖아요.
5: 예.
0: 근데 피해본 사람은 다준 거예요.
5: 음흠.
0: 근데 이제 문제는 뭐냐면은 우리가 가장 어려운 사람들 같은 경우 보게 되면은 최저생계 수급자라든가. 네. 혹은 차상위 계층들 있잖아요. 예. 이 사람들은 이제 복지를 지원받는 사람들이잖아요.
5: 기존에요. 네. 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 이런
0: 사람들은 소득의 후퇴가 없었다고 해서 지원해서 제외가 됐어요. 아하. 예? 예? 그러다 보니까는 상위 소득자가 소득이 증가할 수도 있고요. 예. 거기다가 이제 우리가 그이 긴급 돌봄 돌봄 이제 지원한다고 해가지고 예. 초중학생 중학생들 같은 경우 이제니까는 다녀당 네. 그러니까 뭐한 15만 원에서 20만 원씩 지원해줬었거든요. 네. 그렇죠. 예. 근그데 되게 보게 되면 우리가 소득이 소득이 높은 가구일수록 자녀수가 더 많아요. 아하, 예. 그러니까 이제 대개 이제 뭐 어려운 사람들이 결혼을 안 한다거나 예. 아니면 자녀가 이제 없거나 아니면 어려운 계층들 이 되게 고령층이 많거나 하다 보니까는
5: 음흠, 음흠, 네. 이런
0: 데서도 이제 그러니까 차이가 생기다 보니까는. 현실적으로는 선별하면서 그것이. 네. 에, 어려운 사람한테니까 그러니까 집중적으로 지원되기 보다는. 네. 상대적으로 중산층이라든가 중상층한테도 상당히 이제 혜택이 들어갔다는 얘기죠.
1: 그러니까 보편, 그 요원의 3차를 만약에 준다 그러면은 최, 최 교수님 말씀은 보편적으로 지급을 하자. 이게, 이게 그럼 결국 이재명 지사가 얘기하는 거랑 비슷한 얘기가 되는
0: 건가요? 아, 예. 저는 그 방식에 동의하고요. 예. 그 동의하는 이유가요. 예. 지금 이제 우리가 그 이, 이 이유는 상공업 저이 자영업자들이 가장 심하게 타격을 받아요. 지금 예. 코로나 사태는요. 예. 그럼 자영업자들이 지난번에도 그랬고 2차 때도 무슨 얘기를 했냐면 은전 국민한테 지원하는 걸 선호를 했어요.
1: 오히려 그렇더라고요. 그쪽은. 예. 왜 그러냐면요. 은그
0: 예. 당시에 뭐냐면 소멸성 지역화폐로 지원을 해주잖아요. 3개월 동안 쓸수 있는 걸로요. 예. 그래 그러니까 서 강제로 소비를 시킨 거예요. 음. 그러니까 돈이 이제 유통이 된 겁니다. 돈이 돈 거예요.
5: 예예. 그런데
0: 산이차 같은 경우는 줬을 때 그것이 그러니까 건물주한테 들어간다거나. 네. 들어가게 되면 이게 저축으로 이제 그러니까 저장되어지면서 예. 돈이 안돈거죠 네. 그래서 실제로 보게 되면 화폐 유통 속도가 떨어졌어요. 3 분기에 가서요. 음. 예. 그러니까 돈이 안돌게 경제에서는 가장 중요한 게 돈이 돌아야 됩니다. 음, 그러니까 돈이 돌아야지만 이 자영업자들도 자기한테 혜택이 더 크다는 걸 아는 거죠.
1: 예. 근데 지금 아까 말씀드렸듯이 국회에서 야당은 좀 적극적으로 얘기를 하고 있는데 여당은 되게 신중한 모드예요. 그리고 이제 야당은 본예산에 넣자는 거예요, 이거를. 근데 지금 말씀하신 그런 어떤 방식으로 본예산에 넣으면 되는 거 아닌가요?
0: 아, 근데 이제 야당에서 얘기하는 것은 기존의 본예산에 들어가 있는 사업들을 삭제를, 줄이면서. 그렇죠. 예. 그걸 대체하자는 거잖아요. 예. 그런데 예를 들어서 우리가 예산을 심사할 때 그러니까 불필요한 예산은 삭감을 해야 되죠, 당연히요. 네네. 근데 필요한 예산을 그러니까 삭감하면서 다른 거를 그러니까 보충한다는 것은 제가 볼때 그것은 그러니까는 이그 사업 추진을 좀 정략적으로 접근한다고 생각하는 거고요. 음. 그리고 이제 또 이제 뭐냐면은 이 금액이 너무 적어요.
1: 지금 3조 6천억 정도 잡고 있잖아요. 네,
0: 그걸제 그러니까 결국 자영업자들한테 선별적으로 주자는 거거든요. 그렇죠. 네, 그러면 결국은 뭐 2차 때랑 별 차이가 없는 거거든요. 음. 그런 점에서는 저는 뭐냐면은 그 재난지원금 주자는 것에 대해서는 그러니까 동의하지만은 네. 방식과 내용을 보게 되면은 방식과 내용을 보게 되면 사실 그러니까 재난지원금에 대한 이 기본적인 그러니까 의지가 있는지가 사실 좀 의구심을 갖고
1: 있어요. 음. 근데 여당 같은 경우에는 아예 좀 지금 상황은 그 논의하기가 힘들다. 좀더 지켜보자 차 2차 지금 코로나 2단계 상황을 이렇게 얘기하고 있단 말이에요. 이건 좀 어떻게 보십니까?
0: 그런데요. 우리가 네. 예를 들어서 지켜보자는 것은 아직 그러니까 위기 진행 상황이 파악이 안 됐다는 이런 얘기거든요. 네네. 그근데그 네. 진행상 파악하려면요. 은 통계 수치가 네. 잡히려면 은 이미 많은 자영업자들이 쓰러지고 난 이유입니다. 아하. 정책은 타이밍이 굉장히 중요해요. 예. 쓰러지기 전에 줘야 되는 것이지 예. 쓰러진다면 줘봤자요. 예. 폐업한 데만 줘봤자 그 예. 효과가 굉장히 제한적으로 나타나거든요. 예. 그런 점에서 그러니까는 이번에 그러니까 우리가 지금이래서 9시까지 지금 영업을 중단시켰잖아요.
1: 네네, 맞습니다. 그러면
0: 예. 그걸로 인해 가지고 상식적으로 그러니까 그걸 꼭 결과를 봐야지 만이알수 있는 겁니까요? 피해를요? 음,
1: 그러면 지금 말씀하신 거는 보편적으로 일단 1차 때처럼 지급을 하자. 그리고 소멸성 지역화폐로 지급을 하자. 그리고 시기는 예. 타이밍을 좀 빨리 잡자. 이런 말씀이신 그렇죠. 거네요. 음, 예. 그러면 그거를 또 방식은 본예산이 아니라 추경으로 가자. 이런 말씀이세요?
0: 아니 본예산으로 그러니까 정부에서 예. 정부에서 추가로 그러니까 이걸 제출을 하면 돼요. 음. 지금 하는 데다가 그리고 예를 들어서 지금 1차 때한 방식이 경험이 있기 때문에 예, 예. 금액도 지금 이미 그러니까 우리가 알고 있고요. 예. 금액만 추가하고 방식도 그러니까 다 이미 1차 때 한번 경험을 한 거잖아요. 아하, 예. 추가를
1: 그러니까 하자. 그러니까 추가만
0: 하면 음. 되는 거예요.
1: 다른 거 깎아갖고 막 이렇게 하려고 하지 말고 일단은 그렇죠. 추가해서 가자.
0: 기존 말... 예산은, 기존 예산들은 지금 심사하라 이거예요.
1: 음. 음 예. 네, 네. 근데 이게 항상 나온 얘기 있잖아요. 뭐, 재정 건전성은 괜찮은 거냐? 뭐, 이 부분 어떻게
5: 보십니까?
0: 제가 아, 계산해 네. 봤는데요. 네. 이게 이제 1차 때처럼 14조 3천억 원을 투입했을 때. 네. 국가 채무 비율에 영향 미치는 것은 0.3%에서 0.4%포인트 최대. 예. 네. 요 정도뿐 영향 안 미쳐요. 음... 그래도 OECD에서 우리나라가 제일 좋습니다.
5: 네. 제일
0: 좋고요. 만약에 정 재정이 거, 거 걱정되면요. 네. 내년에 그러니까 종합소득 세 신고할 때 네. 상위 그러니까 한 30% 정도는 그러니까 상위 30%는 상위 10%는 예. 소득이 증대한 사람들에 대해서는 그걸 환수하면 돼요. 환수하자. 아, 예. 예, 알겠습니다. 만약에 예. 재정이 거, 걱정된다면요.
1: 예. 예, 알겠습니다. 일단 최백은 교수님이 말씀하시는 안은 저희들이 정확하게 알, 알게 됐습니다. 이 논의는 예. 좀 앞으로 좀 계속 돼야 될것 같아요. 오늘 말씀 감사합니다.
0: 예, 예, 네, 감사합니다
1: 건국대 최백은 교수님이었습니다 김경래의 최강사 오늘 여기까지고요 내일 아침 7시 20분 다시 돌아옵니다